0: Pues buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos sean todos ustedes a Desde el Nervana. El podcast Como Caído del Cielo. Los saluda su anfitrión, Ding Dong, el Marvelita, el Marvel Zombie. Porque aquí nos gusta Marvel, pero también nos gusta DC. No se preocupen, vamos a hablar de DC en algún momento también. Y como siempre, como cada semana, me acompañan dos de mis queridos amigos que son expertos conocedores de todo lo que tiene que ver con esta cultura geek, del entretenimiento, la cultura pop, lo que nos gusta a todos nosotros. Y por supuesto que también saben de cómics. De este lado tengo al Avenger. Ahí con su escudo del Capitán América, mi querido Masacre.
1: Saludos desde el infinito, desde la eternidad.
0: Ahí observando al abismo de la eternidad, mi querido Masacre. Así es. Andas muy filósofo, amigo. No, pues la eternidad aparece
1: en el tema que vamos a hablar ahorita. Entonces desde ahí les
0: hablamos. Muy bien, mi querido amigo. Y allá escondido en Canadá un mutante. ¿Verdad, mi queridísimo amigo? orc bien mutado. No es Wolverine, amigos, pero ahí va, ya poco, ya poco,
2: poco. <risa> Se acerca, me acerco, <risa> me acerco, me acerco, y la llevo.
0: <risa> ahí va, ahí va, poco a poco, pero ahí se va, se va tronando como el Wolverine. Mis pues, queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar de Marvel y vamos a inaugurar una nueva sección aquí en Desde el Nirvana, que es sagas épicas del cómic en las que vamos a hablar de alguna historia, algún arco argumental que nosotros consideramos es importante tomar en cuenta, pero también que es importante leer, a lo mejor revisar, y si no han leído, pues a lo mejor que den una leída, que se echen ahí un un momento para poder eh, darle un vistazo, leerla, disfrutarla. Son historias que nosotros consideramos esenciales y en este caso debido a su importancia no solamente para el cómic en su momento sino también hoy en día para lo que es hoy lo que conocemos como el MCU pues hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de el guantelete del infinito así que sin más preámbulo comenzamos Muchas gracias a mi queridísimo Ork que siempre está ahí detrás de los controles, ayudándonos a que todo corra de maravilla, amigos, para todos ustedes que nos ven y que nos escuchan. Y hablando de quienes nos ven y que nos escuchan, que ya sé que son tres, pero mi querido Ork, ¿dónde nos pueden encontrar todos nuestros amigos que están interesados en conocer de la cultura pop?
2: Ya saben, cada viernes tenemos nuestra transmisión por Twitch. Y si no alcanzan a verla, pueden vernos en las repeticiones por YouTube. Eh, normalmente sale sábado o domingo aproximadamente. Y si pues, no tienen ganas de vernos, pues y nada más escucharnos, nos pueden encontrar por cualquier eh, plataforma de podcast, la que más les guste.
0: Y entendemos, amigos, entendemos. Estamos re feos. Así que bueno, orca ahí está bien Adonis, ¿no? Pero nosotros dos no, así que entendemos si no nos quieren ver. Es por la nariz. <risa> Ese perfil griego que tiene. <risa> y bueno, amigos, para entrar un poco en contexto acerca del guantelete del infinito, simplemente comentarles que esta es una historia que fue inicialmente planeada por el escritor Jim Starlin y seguramente quienes son fans de DC ya reconocerán ese nombre y para los que no saben, o no tienen ni idea y quieren adentrarse en este mundo del cómic, ahí nada más para que sorprendan a sus amigos y no les hagan el feo, Jim Starlin fue el mismo responsable de una muerte en la familia. Sí, esa historia de Batman que mató a Robin, pero no a Dick Grayson, mató al segundo Robin, ¿verdad? A Jason Todd. Y precisamente tras las bajas ventas, tras el... Ahora sí que todo el reclamo y el el caos que se provocó a raíz de esa historia Jim James Starling, pues ya no tenía mucho trabajo en DC, ¿no? Como que decían, ah, no, no, no te preocupes, nosotros te hablamos, tú tranquilo, yo nervioso, tú aguanta, ahorita te hablamos. Y como no le hablaban, Marvel le dijo, hey, qué tranza, chavo, estamos planeando un nuevo evento con Thanos, que aparte fue mm. tu creación allá en los lejanos años 70 para las páginas de Iron Man. Y como queremos ocupar al chavo y realmente nadie, Después de que tú lo creaste y todo, lo ha usado como tú, pues queremos ver si tú estarías interesado. Jim Starling pensó que lo iba a escribir para el título que él estaba familiarizado con Marvel, que era Silver Surfer. Pero, oh, sorpresa, Marvel dijo, no, 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 chavo, esto lo vamos a hacer un mega evento. Ok, está bien, se juntó con el artista George Perez del que ya hemos hablado aquí también, y juntos crearon esta historia conocida hoy como el Guantelete del Infinito. No es la primera historia, pero sí es parte de una serie que algunos consideran una trilogía, otros son una tetralogía dependiendo de a quién le preguntes y también de qué compilados hayan leído, ya que esta historia comienza después de que Thanos ya ha adquirido las gemas del infinito, no las piedras del infinito como les llaman en el MCU, sino las gemas y esto debido a pues una, una historia que fue eh, originalmente escrita para Silver Surfer Pero que se convirtió en la búsqueda de Thanos O de Thanos Quest Donde está buscando precisamente las gemas del infinito Y en Infinity Gauntlet ya las tiene Y esa es la historia de la que hoy vamos a hablar de Queridísimo Masacre, yo sé que tú la has leído ¿Cuál fue tu primer encuentro con esta historia? ¿Y qué te parece hoy, a tantos años, ya 29 años de que por primera vez se publicó mi hermano. Híjole, no hubieras dicho cuántos años, porque si ya me haces
1: sentir, Este, pues yo estaba, o sea, digamos que sí fue en mi época dorada de comprar cómics cuando salió el, el, este, el Infinity Gauntlet, porque pues en realidad todos lo conocíamos como el Infinity Gauntlet, nadie ¿no? les decía... El guantaleta del infinito, pues aquí en sí. México, ¿no? <risa> sí. aquí, aquí en México era el Infinity Gauntlet. Entonces, este, pues na, bueno, para empezar, solo lo conseguías en, en, eh, en las tiendas especializadas, porque este en México, pues sí salió, pero lo que ya hemos platicado en otras ocasiones, este, era muy difícil, muy difícil este darle, seguirle la continuidad, ¿no? O sea, sacaban el primer número Y sale, lo leías Y ya cuando lo volvías a conseguir Ya iban como en el 5 ¿no? Así ya te habías Brincado como cuatro números Entonces, sí. este... Sí, sí. O sea, sí. Nación, sí. sí, casi, casi Entonces sí era complicado La distribución aquí en, en México Entonces, pues los que comprábamos cómics en aquel entonces este, Creo que lo leímos en En, en inglés, porque les repito Solo lo conseguías en tiendas de Especialidad, me refiero para darle continuidad, ¿no? O sea, solo lo conseguías así, y este, y pues digo, sí fue un mega evento, creo que sin más no recuerdo en aquella época fue de los primeros cómics que a todo el mundo le llamó la atención, porque aparecían muchos superhéroes uh-huh. ahí, este, en, en, que no hicieron nada, pero aparecían. Entonces, este, <risa> eh, eh, pues bueno, a todo el mundo, por, en ese entonces, por eso nos llamó la atención, y fue como así el, el, el evento, ¿no? O sea, el, el este... Pues sí, o sea, el, el, el pues era de los cómics así que, que debías de leer en ese, en ese momento, era lo que estaba de moda. Digo, entre la cultura nerdosa como la nuestra, porque en realidad, pues digo, al, al público en general les valían tres hectáreas, ¿no? Pero <risa> <risa> entre, entre la gente que, que comprábamos cómics, pues sí, sí, era como de esos este, pues de esos magnos eventos. Pues digo, no teníamos películas como ahora. Entonces, este, pues, eh, digo, nos quedaba, no, ¿qué otra nos quedaba más que leer y leer y leer y leer?
0: Sí, ya estaban todos ahí extasiados con, con Nirvana. Ah, no, ¿verdad? Con nosotros no era con Nirvana, ¿verdad? ¿Y con el <risa> Kurt Cobain. Sí, con el Kurt Cobain. <risa> ¿Y qué les importaban sí. los cómics, changos? No, pero... pues,
1: pues también les importaba Kurt Cobain, pero no, vamos, la gente no estaba familiarizada con no sé O sea, aquí los cómics en México, eh, en aquellas épocas, acuérdense que pues todavía había Fantomas, todavía conseguías el Fantomas, el Calimán y todo ese tipo de cómics que pues, también son buenos, pero ninguno de ellos tenía como pues, este tipo de historias, ¿no? Una mega saga, como quien dice. Entonces, y además la gente los veía como, como pues para niños, en realidad. O sea, mm-hmm. nadie los veía así como como ahora, ¿no? Que ya hay adultos que compran. No, pues en general era para niños.
0: Y esta historia tiene lo que acaba de mencionar mi querido amigo. Montones y montones de superhéroes. Inicialmente iba a tener a los Vengadores porque hablamos de Iron Man, ¿ok? Como uno de los Vengadores y resulta que Thanos fue inicialmente un, un villano que apareció en Iron Man, pero que después se convirtió como en un villano muy específico de los héroes cósmicos, ¿no? Hablando de Capitán Marvel. No, 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 de Brie Larson, hermanos. No, no. <risa> no, no. <risa> del original. Del que era hombre, güey. Que, sí, que sí. tampoco fue hombre en la película, güey. Porque fue a Ned Benning, pero bueno. Sí. <risa> y entonces, como se convirtió en un personaje cósmico? Dijeron, bueno, pues vamos a utilizar a los Avengers. Que también tienen por ahí alguno que otro personaje cósmico. No tienen a Thor, por ejemplo. Que era eh, su nueva su nueva forma, ¿no? Con este casco que tenía así como una, un visor aquí, muy padre el diseño. Y cuando contratan a George Pérez, pues obviamente George Pérez ya llevaba un rato de no trabajar con Marvel y dijo, "Pues hay que meter a más personajes, ¿no? Digo, para que luzca mi regreso triunfal a Marvel, ¿no?" Entonces, ahora la cámara y adentraron ahí hasta X-Men, ¿no? Está ahí Wolverine, está Cyclops, por ahí también andan participando, sale Sale Spider-Man, el único siempre apestado, güey, que nadie quiere, es el Daredevil, güey. O sea, yo creo que no me sorprendería que hasta lo hayan así como que hecho Snap y adiós, güey. <risa> 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 bueno, pues, mayores,
1: güey, nunca sale el Daredevil. Es igual que Hawkeye
2: también. <risa> <Idan. risa> <risa> bueno, en este caso, Hawkeye sí aparece. Sí, de- sí, bueno, bueno bien sí, bien, desaparece,
1: sí, desaparece, sí, más bien es lo que tiene que decir.
0: Aparece y boom, ¿no? De repente Sí, güey, sí, no sí. sí. sí, pues son los apestados siempre de, de los mega eventos, ¿no? Entonces, sí. eh, contamos con un montón de personajes, ¿no? Y obviamente todos peleando por un objetivo común. Entonces aquí la pregunta que seguramente muchos que no conocen la historia se hacen, bueno, ¿y, y de qué trata la historia? me querido Ork, tú puedes comentarnos de qué se trata la historia de Infinity Gauntlet.
2: Pues es una chulada de historia. Básicamente es una novela. Sí. <risa> Porque sí. es una historia de amor. Ajá. Ya que todo lo que hace el titán loco es eh, pues para ganarse el corazón de la muerte. Entonces, al tener el, este poder infinito, sin límites, pues modifica la, la realidad y todo el universo completo. Simplemente para, pues, ganarse el corazón de la muerte. Uh-huh. Entonces, básicamente, ese es, podríamos resumir la historia a muy grandes rasgos.
0: Sí, así es. Y, amigos, aquí lo que pasa también. Es que vemos el regreso triunfal de algunos personajes que para muchos fans de los cómics que desde los años 60, los años 70 venían siguiendo varias de las historias, pues a lo mejor era como algo esperado, algo que hacían ya por fin, qué bueno, gracias a Dios, que es por ejemplo el regreso de Silver Surfer, ya venían trabajando con él desde los años 80, desde los años 70, para hacerlo un personaje mucho más prominente para darle un poco más de agencia a él mismo, pero hubo un rato en el que estuvo así como suspendido y aquí regresa Triunfal también regresa el personaje de Adam Warlock, que seguramente algunos habrán identificado ahí al final ¿no? en los muchos finales que trae Guardianes de la Galaxia Volumen 2, la película ahí el pequeño capullo que se encuentra por ahí en los eh, en, en una de las escenas es Adam Warlock, algunos lo reconocerán, y también integra personajes de talla cósmica como estos eh, seres eternos como Orden y Caos, eh, la misma muerte, incluso Mephisto aparece ahí y es razón por la que también desde que apareció la guerra del infinito en el cine, mucha gente ha empezado a especular. ¿Y cuándo va a salir Mephisto? Y ahora sí va a salir Mephisto, ¿no? Y entonces acaban decepcionados y odiando a Disney Plus por la series que sacan, ¿no?
2: Y esas mismas personas son las que ven a Mephisto en todos los cuadros de cada película. Sí, ahí está Mephisto, ahí está Mephisto, ya lo vi. Esa piedra es Mephisto, y, ah, y esa ventana es Mephisto.
0: Sí, pero no se preocupen, amigos. El... El Mephisto ya lo vimos, apareció en Ghost Rider ahí con Nicolas Cage hace muchos años y no vieron esa película, no se perdieron de mucho, pero pues se perdieron al Mephisto, güey, o sea, sí, ahí, 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 ahí sale, Sí. Wey. y no sé, no me he fijado, pero a lo mejor está en Star Plus, porque creo que esa sí la hizo eh, Fox, ¿no? Entonces igual y ahí está, ahí hey, creo que sí es de Fox también. Así que ahí échense un vistazo a ver si la encuentran Ahí van a ver a Mephisto, ya no estén fregando no Ahí lo van a ver Y bueno amigos La importancia que tiene este cómic para la comunidad En aquel entonces fue también el regreso triunfante de Thanos Que estaba muerto de hecho ¿Por qué fue que regresó? Bueno, porque la muerte lo trajo de vuelta a la vida Para poder crear un balance entre vida y muerte Dado que ella se había sentido engañada por sus enemigos en el universo Marvel para que se preservara la vida y solicitaba la ayuda de Thanos al que le había dado poder casi ilimitado para poder eliminar a la mitad de la población del universo y entonces ella cobrarse su deuda, digámoslo así. Pero Thanos cuando estaba muerto observó el abismo infinito de la eternidad precisamente y contempló que el poder utilizar las gemas del infinito le permitiría no solamente cubrir con esta labor que le había asignado a la muerte, sino que lo haría un ser tan poderoso que estaría apenas así tantito de ser un dios. Y siempre buscando poder, lo que hace Thanos es embarcarse en una misión para recuperar las gemas del infinito. Y en estas misiones vemos un poco, llamada precisamente la búsqueda de Thanos, vemos un poco más del intelecto y de esa actitud maquiavélica que tiene Thanos de estudiar al enemigo y de utilizar las ventajas del enemigo para su beneficio. La primera gema que recupera, por ejemplo, la gema de la, del alma, la recupera a, a, a engañando al in-betweener, que es el ser entre los mundos, así le conocemos en español. ...para que destruya su propia prisión... ...y entonces le arrebata la gema... ...y desaparece... ...después va contra el campeón... ...que está resguardando un planeta... ...y lo obliga a destruir el planeta... ...entonces en su rabia... ...el campeón... ...ya habiendo destruido el planeta... ...se da cuenta que no tiene a dónde ir... ...y quedará suspendido en el espacio por siglos... ...así que Thanos hace un trato con él... ...para poderle tomar... ...la gema del poder... ...y entonces... Llevarlo a cualquier lugar que él decida. Y así con cada uno de los enemigos que va enfrentando para recuperar las gemas. Lo vemos tratando una estratagema distinta en cada ocasión. Gracias a eso recupera las gemas del infinito. Y entonces Mephisto sintiendo ese poder que tiene el Infinity Gauntlet. Decide aliarse con Thanos. Pero amigos solamente por un tiempo. Ya que lo que está planeando es apoderarse del guantelete para sí mismo. ¿Ustedes qué piensan de esta historia, queridos amigos? ¿Les ha parecido una buena historia? ¿Les llama, les llamó la atención? ¿Les sigue gustando? ¿Es una historia que ya es de meh? ¿O es así como, ay ah, ya chole, todo el MCU fue de esa madre, ya me tienen hasta acá hasta la coronilla? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tú qué piensas, mi buen masacre? Bueno, en realidad el, la película del MCU
1: no abarca todo lo que vendría siendo la, uh-huh, uh-huh. el Infinity Gauntlet. Viene siendo como la mitad, más o menos. De, o menos. De los, o menos de lo que es el, el cómic. Este, prácticamente pues, es la inspiración. Porque aparte, pues bueno, el, el del MCU se llama Infinity War uh-huh. y este y este es Infinity Gauntlet. Sí existe también un Infinity War en, en los cómics. Fue sí. pues, después, pues, que es precisamente de la trilogía o tetralogía de, de, de sagas que estás este, comentando, pero trata de otra cosa distinta. Entonces, eh, eh, se puede decir que aquí eh, abarca, pues, eh, más bien dos, dos, pues las dos historias, ¿no? El Thanos Quest y parte de, del Infinity Gauntlet. Porque, pues, en la película, si hablamos de esas diferencias, pues, eh. Thanos prácticamente está recolectando las, 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 las este, gemas, las gemas. Eh, Claro, no aparecen ni es como en el cómic del de Thanos Quest Porque pues ni siquiera los enemigos son los mismos uh-huh. Pero a lo que me refiero es que, eh, bueno, ahí comienza, ¿no? Comienza en, en cuando Thanos, a través de todas las películas del MCU Está tratando de, de, de recolectar todas estas, estas gemas A diferencia del cómic, que el Infinity Gauntlet ya comienza, como tú bien mencionaste Cuando ya Thanos tiene todas las gemas Entonces digamos que el MCU está como, pues, revuelto, ¿no? mitad y mitad, realmente, o sea, no no abarca completamente Entonces yo diría más bien que es como la inspiración sobre sobre este cómic del Infinity Gauntlet Hay muchas diferencias, o sea, desde los enemigos a los que se enfrentan Desde los Avengers que lo enfrentan desde que los Avengers no hacen nada porque no son tan poderosos, o sea, sí. este, vamos, o sea, sí hay, hay muchas diferencias, pero yo, a, a mí la historia en lo personal, pues me sigue gustando la del cómic. Eh, la de las películas también, pero la veo como obviamente un lo que ya llamamos un multiverso, algo distinto al, al cómic, no es un canon del cómic. Eh, uh-huh. El cómic, pues digo, aparte es un poco más maduro. En el cómic sí se mueren los horas los, los, los y que los superhéroes que enfrentan a a Thanos, pues sí se mueren, o sea, realmente Thanos sí, sí los mata, o y sea, no pasan
2: como los desmadra además, ah, así es así es, Ese o sea, también no... es, 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 hijo qué buenas así escenas es.
1: y, y no es amable, ¿eh? o sea, sí. como los matas, sí. ¿sí? Como, que, como que tipo Disney, así, le ah, hubieras apuntado de la cabeza, ya, yeah. y güey, por favor este entonces, eh, digo este, aquí sí es un poco, digamos, más un poco más maduro, a mí me gusta porque obviamente en ese tiempo, pues Digo, sí, siempre se han muerto los superiores, pero no en esas cantidades como las vimos en el Infinity Gauntlet. Sí. Ahí en el Infinity sí, Gauntlet, pues, se mueren un montón. Bueno, eh, digamos que, que lo supones porque hay muchos que aparecen en el cómic, pero realmente no se pelean. O sea, este yo creo que ahí los metió George Pérez como para, no sé, para ser bulto. <risa> Porque, pues digo, de los X-Men, pues por esa por ejemplo, aparece Psylocke, Nightcrawler, este Coloso, eh, Júbilo, Kitty Pryde, pero nada más aparecen, no participan en la, en la pelea. Este, ¿quién es más? Ah, Punisher también aparece, el Ghost Rider, este, los Inhumanos la antorcha humana, bueno, Nick Fury también aparece, por cierto. El blanco. Ajá, o sea, todos el blanco, sí.
0: <risa> el blanco,
1: ¿eh? No creen que el negro, sí. Sí, sí, sí. <risa> todos ellos aparecen en el cómic, pero nada más hacen como un cameo, si quieres verlo así. Porque realmente ellos no participan en la, en la pelea, nada más están ahí como calabra del debate y dando su opinión que a nadie le importa y así.
2: <risa> Yo creo que los utilizó básicamente para... Pues para que se sienta, ¿no? Cuando hace Thanos el, el snap y se pierde la mitad de la población, que se note que se perdieron esas personas. Porque obviamente cuando está la escena de Spider-Man, que la alerta el sentido arácnido, y de pronto en creo que es en Madison Square, que la mitad de la población, él lo menciona, ¿no? Que uh-huh. a dónde se fue la mitad de, de las personas que ve aquí. Sí. Realmente no lo notas tanto porque pues son es un bulto de gente. Sí, ya, no adem- ya cuando metes los personajes, ahí sí te, ya te das, eh, te cae más el 20 de que pues, todos esos se fueron, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor nada okay. más por eso se utilizaron.
1: Bueno, no, eh, bueno, es que estos que yo mencioné no se fueron. O sea, son los que aparecen cuando están en el cuartel de los Vengadores, digamos, ya cuando ya ha desaparecido la, la mitad de la población. Porque los que sí este, desaparecen, y bueno, que los mencionan, pues son por ejemplo, los Cuatro Fantásticos desaparecen. Uh-huh. este ojo de halcón como ya dijimos que pues nadie lo quiere <risa> este dark devil también así como dijo este eh, el ding dong también desaparece este black panther eh, ah bueno que también Creo el que de todos los humanos también desaparecen ¿no? Sí. no no los inhumanos sí sí apare- esos no no desaparecen bueno
0: ¿Pero todos? algunos
1: pero los ajá, no sé ajá. si todos pero los principales los este black bolt ellos sí black no Ball, se van
0: sí sí está ahí pero los de ajá, sí, sí está los
1: ahí. Ajá, sí o sea, de los inhumanos aparece Black Bolt, Medusa, este... y Gorgon y no me acuerdo quién más, pero digamos que los La tres importantes... Sí, <risa> pero digamos que de los inhumanos los tres importantes, que es Black Bolt, Medusa y Gorgon, sí sí están. Pero no, part- o sea, no no pelean, nomás no. te digo, está, aparecen ahí haciendo este bultillo ahí, dando su opinión. Bueno, menos Black Bolt, porque... ahí desaparece
0: molando. Mary Jane también,
2: pues, por cierto... <risa> Sí. Ah,
1: sí, también desaparece Mary Jane No, Mary sí, Jane no, sí?
2: Ah, ¿sí? sí? sí, porque Spider-Man Cuando le cae el 20 dice que, que desaparecieron Estas personas, luego, luego se lanza ah,
1: A sí, ver tiene... dónde está Mary
2: Jane Y, sí, sí, y Mary Jane sí. desaparece, sí uh-huh.
1: Sí, sí, tienes razón, también tienes razón Este, Wasp también desaparece, por cierto uh-huh. Sí, también Este Hércules, bueno, es que son este, eh, Ah, bueno Quicksilver también desaparece porque también La Bruja Escarlata también dice así como que va a vengar a, a
2: Quicksilver. Sí, no, que es y en, hay una hoja donde, eh, este, como que están buscando el registro de qué superhéroes han desaparecido y si sí, aparece la foto de, de Quicksilver. Sí, uh-huh.
1: aparecen así, como, que según es la pantalla de la computadora, así, Ajá. Y aparecen todos sí. ahí. Y sí,
0: la entonces, base de datos de los Avengers. La está así revisando es. el Capitán América y ahí le está diciendo quiénes desaparecieron. Así es, así es. Este, Dagger, Dagger también desaparece no, y no, digo, no.
1: La, la menciono porque, este, Claude, Sí, 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 pelea en la, en la, en la bata también, se lo friega, ¿no? Bien gacho, pero, (ríe) pero participa porque Dagger, este, desaparece. Ajá,
2: sí, sí, de hecho, te te pasa en la parte donde él se deprime, ¿no? como ella desapareció, pues ya no le queda nada. Sí, así es.
0: No, y pobre güey, ¿sabes? Porque esta, esta historia salió y dos años después... No, tres años después, el máximo un carnage, güey, y también que matan a Dagger y otra vez se deprime el güey. O sea, <risa> no más no puede el cabrón, no, 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 no agarra un respiro. apenas bueno, es se que... está otra vez adaptando y ya se la quitan otra vez.
1: <risa> bueno, es que la neta también, pinche Dagger, es un pinche. Sí, bueno, ya, ya, <risa> ya, <el, risa> personaje, güey, yo no sé a quién se le ocurrió, güey.
0: <risa> sí, pero pobre, pobre Cloud, güey, la neta. Sí, sí Bueno, sí, Cloud está.
1: Clock también es medio chafa, ¿no? Si lo piensas, así sí, como que un pinche poder así es hacer este, <risa> que intradimensionales y ya, güey, así,
0: ya, tan, tan. Ese es su poder. Sí, 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 pobre güey tantito, sí, pero eh, sí, o sea, desaparecen todos estos personajes y entonces es cuando los abuelos están así como de, pues, qué tranza, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparecieron todas estas personas? Y los contacta Steven Strange, porque ahí lo contactó eh, Silver Surfer, ¿no? Que lo así mandó es. de vuelta Adam Warlock para precisamente advertir. Ahora sí que lo que hizo Heimdall con mm. Hulk, nada más uh-huh. que bien hecho, güey, porque eso de, o sea, a mí me cae mal Mark güey, y la actúa todavía feo, <risa> güey, ay, Hulk, por favor, sal, parece que está empujando, pero no le sale porque está estreñido, güey,
1: <risa> Sí, a mí, a, mí, a mí eso de la película sí no me gustó. Bueno, es que no me gustó porque este Hulk en en el cómic tiene como un papel más importante, ¿no? Sí. Entonces, así como que en la película no tanto, y dices, chale, güey,
2: pues... Sí, y además trae una vestimenta más y... chévere. Ah sí.
1: ah, sí, porque trae el trajecito de café ese horrible. De, sí. de, que parece de obrero, güey. No sé. <risa> Picho verola mameluco.
0: Pero que también el resultado de que ya había hecho la unión de las dos entidades, ¿no? O sea, ya Bruce sí. Banner y Hall ya se habían unido ahí. Mm. Peter David, que era el escritor, entonces ya las había unido. Y nada más creo fue dos años después, le dijo a George pero es cámara, vamos a hacer entonces el futuro imperfecto. O sea, viene todo bien conectado, pues, ¿no? Sí. Entonces, sí. Por eso usaron ese Hulk. Y qué chido no, no, que sí, usaron, sí. La neta. sí,
1: qué chido, porque no se agarró a putazos con Wolverine. Es cuando dice, no, la verdad, sí, nos caíamos mal, pero pues ahora somos amigos. <risa> en la azotea ahí Cuando te parto madre, sí, yo también me acuerdo, güey, pero pues somos cuatro,
2: ¿no? Tú me caes bien la base,
1: Sí, somos monstruos. Somos
0: monstruos todos.
1: Sí, todos somos monstruos. A todos les partíamos la madre. Somos unos pinches maestros.
0: Sí, y venía pues, de esa etapa medio rara, ¿no? De que era un mafioso cuando era el Hulk Grease, El Mr. Fixit Y que estaba en Las sí. Vegas ahí como bien Vito Corleón con esteroides, güey.
1: Sí, 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 sí. Que bueno, ya hablaremos después de, de, del Hulk. Pero digo, aquí en, en, este, en, en el cómic, pues sí tiene un papel más importante. Que de hecho es este, cuando platican con ellos y le dicen... Este, que, bueno, Adam Warlock Que le, bueno eh, Está chistoso, ¿no? Ese pedacito A mí sí me da un poco de, de Como, no sé, de así de resilla <ríe> Porque están todos Acá debatiendo así en el cuartel De, de los venadores Ah, oh, no mames, ¿dónde está Hulk? Ah, ah no mames, ¿dónde está Wolverine? Güey? Hay que buscarlos, no, pues creo que están En la azotea, no más, ya se están partiendo a nadie. el Adam Warlock, a ver, aguanten, dejen Yo voy, yo voy por ellos No se preocupen <ríe> Entonces esa parte como que me da un poco de risa. Entonces, y todos así, ah, no, sí, ve, güey. Sí, ve, tú ve. Sí, los conoces, pero tú ve. <risa> y entonces ahí cuando llega, digo, obviamente es parte del arco cuando le dice, güey, pues ustedes son mis fichas fuertes. O sea, si llega el momento de que haya que hacer lo que haya que hacer, pues ustedes son los los buenos, ¿no? Yo uh-huh. sé que ustedes sí sí están dispuestos a matar, y los demás son unos pussies que no pueden.
2: Y entonces, y entonces esa es la frase de
1: tú también eres un monstruo.
2: así nada más les faltó que los pusieran ahí tomando una chela y abrazados.
0: Sí, 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 sí. Y aparte, porque recordemos que la primera aparición del Wolverine fue precisamente cazando a Hulk cuando se estaba peleando contra el Windigo, ¿no? Entonces, digamos que ya existía una rivalidad de muchos años y verlos así como que querían se romper el hocico y luego con la frase que dice mi buen masacre y luego ya nada más viendo así de cámara, cámara, así que igual somos monstruos, pues vamos a, a, a echarnos una chela, que, que chido ya está. O sea. Sí, 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 sí. sí.
2: Entonces es, me imagino a todos desperdiciadas, ¿no? Ajá. Sí. Me pero, imagino pero, a, a todos abajo, todos callados, escuchando a ver si se escucha sí. el de madre sí. y esperando. Sí. sí,
1: por eso te digo que se oye, o sea, si lo piensas ya más detenidamente está como chistoso, ¿no? Sí. Pues, ¿por qué no vas tú, güey? No, ni madre, ve tú, güey. Bueno, que vaya el nuevo. <risa> que vaya el nuevo, güey. Sí. Tú ni los conoces, güey, pero ve, no hay pedo. Tú ve, güey. Sí, sí, sí. Entonces, y... este, bueno, ese es el punto, ¿no? Que, que Hulk tiene una... una eh, digo, a pesar de todo, él sí participa en la batalla. Este, digo, se lo chingan luego, luego, pero sí participa en la batalla. Y digamos que en, en la historia, pues, tiene un, un papel más importante que el que le dieron en, en las películas,
0: realmente. Sí. Y que también el cómic es un cómic, es una serie limitada, ¿no? De seis números. Pero como dos, tres, es el ir creciendo la historia, ¿no? Va de poco a poco, va creciendo, va aumentando, va aumentando. O sea, los buenos moquetazos no se van dando, sino hasta como por el tercer, cuarto número de la serie. Mm Mientras vamos como que creciendo. Van investigando, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Dónde están todos? Aquí en la computadora de los Avengers dice que andan desaparecidos. No sabemos qué onda, no sabemos qué pasó. Llega Doctor Strange, cámara carnales. Les tengo noticias. Aquí llega mi homie, el Silver Surfer, y dice que Thanos adquirió las gemas y desapareció a todos. No, pues vamos a ir a darle a su madre, ¿no? Entonces, Oye, pero
1: espérate, pero espérate. Aquí llega mi homie, el Silver Surfer, y mi otro homie, el Doctor Doom.
2: ¿Ah, sí? <risa> sí.
1: qué pedo? ¿Qué pasó? Sí,
2: también, es nada más doctor ¿no? Thor con Doom? el cuchillo entre los dientes. ¿Qué pedo? <risa> ¿Qué tú qué chanzar, haces
0: aquí? <risa> sí, 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 güey. Ahora sí que el Doctor Strange su barrio sí lo respalda, güey. Pues sí. ¿eh? Sí,
1: sí, 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 llegó con el Doctor Doom ahí. Y... Para, hacer este, <risa> para hacerlo fuerte.
0: <risa> y para los que estaban en edad en ese entonces, ¿no? Y habían leído las guerras secretas, seguro pensaron: Este güey ya se va a querer robar las gemas. Porque fue sí. lo que hizo, ¿no? Tratando de robarse los poderes del Beyonder en las guerras secretas. Entonces, así de: Nah, güey, ya sabemos qué va a pasar. Y tómala, güey. El Doom no hizo nada, güey. O sea. Eh... Bueno,
1: pero sí intentó robar. O sea. Ah, sí, güey. Sí, sí, sí. Lo intentó. sí o sea, sí, si lo intentó. Hay un, hay un momento ahí que este
2: donde se avienta el guante.
1: Pues a, más bien Thor sí se ve como que ya le va a dar en la madre a, 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 este, a Thanos. Uh-huh. Ahora sí que ahí sí está apuntando a la cabeza nada sí, más que sí. con el martillo y se atraviesa Doom para recuperar el guante y ahí es donde salió pues, valió madre.
2: <risa> Esa escena sí, también es. es bien padre donde todos se avientan por el gauntlet y entre todos empiezan a baratar. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Sí, también. Otra escena muy padre porque... Y creo que ahí ya la estaba dibujando Ron Lim. Ya había reemplazado sí, a ya. Pérez. Pero cómo se esforzó Lim también para seguir como ese tipo de trazo que hace Pérez. Y de hacer ese tipo de escenas, como dice Masacre, ¿no? Medio clusterizadas llenas de gente. Entonces, cuando los ves todos avanzados ¿no? Bien aborazados, dices tú, ¡ah, qué chido! O sea, es como una de esas escenas que a lo mejor está... Es un poco difícil porque es un solo panel y hay mucha gente en él pero te entretiene mucho estar viendo, ok, a ver a quién encuentro aquí, ver quién se aburaza primero, a ver quién sí ya lo estaba ahí tocando, ¿no? Mm. Y es un, un panel, a mí me gusta mucho, no me parece bastante padre, y que habla de, de ese deseo de los villanos como Doom de apoderarse del poder infinito que ya había intentado Doom en las guerras secretas, y el deseo de los héroes por preservar lo que hay y de recuperar lo que perdieron a todos sus seres queridos y a todos sus compañeros y pues ellos no lo saben en ese momento pero la mitad del universo también que desapareció, ¿no? sí Y,
1: y también eso, que eso es otra diferencia entre, entre la película, bueno la saga y, y el cómic, ¿no? O sea, la motivación de, de Thanos es completamente uh-huh. distinta en el cómic es este porque, bueno, está incierto porque según él este, su planeta Fue destruido por lo de los recursos naturales Pero jamás dicen si en realidad Él lo destruyó o el planeta se destruyó eh, Solo, o sea, quede Como al aire, como incierto Este, en la película Y este y por eso, pues, él es, es el que Trata de traer el equilibrio Este, eliminando a la mitad de la población En las películas Sin embargo, en el cómic, pues, lo hace Porque está enamorado de la muerte y piensa Que de esa forma se va a ganar también Este, sus favores, haciendo lo que la la muerte le había encomendado, porque también recordemos que al principio, este, Thanos está enamorado de ella cuando empieza todo el el show, está enamorado de ella y ella, la muerte no lo pela, y él en su lógica dice, ah, pues sí, es que no me pela porque, pues sí, me hizo un encarguito y no le he cumplido, pero mira, adiós a todos, ajá.
2: Y luego Mefisto es el que le anda ahí soplando a la oreja. No, pues tienes que mostrarle Ay. la valentía. Tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro sí, para ganarte sí, para para... su corazón. Pensé que ibas a decir de hecho, soplando Mephisto... la nuca. <risa> <Casi así>. <risa> 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 y de
0: hecho, el Mefisto, güey, o sea, tramposillo, tramposillo, ¿no? Porque sí le dijo en algún momento, no, güey, es que no te quiere la muerte porque la neta estás muy poderoso, güey. O sea, tú ya. Siendo un dios, pues ya estás por encima de ella, y pues eso, no le late a ella, bájale tantito, wey, no ocupes todo tu poder, mm. y casi le quitan el guantelete al Thanos por, pues, por seguir los consejos del Mephisto, ¿no? Sin saber que lo que quería el cabrón era robarse el guantelete para él, ¿no? Y por eso dijo, bájale, bájale, ¿no? Y sí, pero cabrón, se da la cuenta
1: mamá? cuando se lo va a robar, sí, cuando ya le va a ah, quedar, no, qué, qué, ¿qué hubo, qué hubo? ¿Qué, ¿Qué, tranza pasó, ¿Qué pasó, pasó? ¿no? Sí, como dice Don Ramón, ¿no? ¿Qué pasó, qué pasó? <risa> <risa> vamos ahí, vamos ahí.
2: Los estatequitos sí. que lo acomodan, ¿no? De que nada, se agarra y es cachetado así. ¡pa! Y desmadra. Sí. el que, ah, sí. que le da, lo desmadra. Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, sí. es que para ese momento sí es demasiado poderoso. O sea, de hecho, por eso yo me puse mi camisa de Capitán América. Porque cuando desmadra a los, a los
2: superhéroes, este, O sea, ya se
1: echa todo y el último que queda en pie es el Capitán es el
2: Capi, América Sí, sí el, Ajá, el último yo... es el Cap. Y el Cap, sí. Sí, sin inmutarse, ahí viene el chingadazo, lo distrae. Sí. Y ya que se botea Y las... <risa> y también <risa> Sí, ya, ya lo mata. De un ching... pues, el Cap es. Y lo, lo, mano, lo pero, es que lo que me da es. Humano con, que... con fuerza aumentada, pero es un humano. Sí. O sea... Lo que me da risa es de que no, no le da un chingadazo como tal, sino es un. <risa> sí, y lo mata. Primero le rompe
1: el escudo. O sea, lo, lo, sí. lo que me gusta a mí de eso es que, este, bueno, también ahí está la frase del Capitán, que le dice este, a Thanos que mientras está un soldado parado, este, que, él no puede reclamar la, ajá, que él no puede reclamar la victoria. Todavía hay no
2: puede reclamar, victoria. Siempre hay esperanza.
0: Ajá. Y qué frase, y, o sea, es una chingonería del cómic, la neta, y es una parte muy fregona que habla del carácter del Capitán América de principio a fin, o sea... Es la definición del Capitán América para los que nunca han leído un mendigo cómic del personaje en su vida. Con leer esa frase dices tú, güey, o sea, este cabrón es un héroe, pero donde lo quieras ver, ¿no? O sea, es definitivamente lo que define a un héroe. Él está en pie, sabe que va a ser derrotado, sabe que no hay forma de que pueda ganar y aún así le planta cara a la adversidad y sí, casi como una mosca le da nada más así como un. Sí. Y vámonos, ¿no? Pero todo,
1: pero todo lo, pero lo chingón de ahí es que todo lo hace porque aparte es un estratega súper inteligente el, el Cap y lo uh-huh. que está haciendo es nada más distraer a Thanos sí. para que en ese momento intente Silver Surfer precisamente quitarle el, de quitarle el guante el, y casi lo logra, o sea. Sí. Casi lo logra. Entonces, sí. este, digo, para mí también por eso me gusta mucho el Capitán América, ¿no? Porque ahí. Como tú bien dices, en, ese, en esos pequeños paneles, porque realmente tampoco es mucho, porque es una hoja, uh-huh, este, uh-huh. es donde se define el carácter del Capitán América y por qué este, pues es tan respetado ¿no? por todos los demás. Porque como tú bien
2: dices, él, él es la carne de cañón y él lo sabe. Sí, exactamente como, pues literalmente lo encara, el, el, el cómo se planta y no se inmuta para nada y se le planta y dice, sí, me vas a partir la madre. Pero aún así, mira, güey. O sea, no, no me intimidas. Realmente eso es lo que impresiona al Capitán América. Sí.
0: y Lo que se... Te hace que te gane él se gana tu respeto por eso.
2: exacto Dices, ¿No? ¿qué huevos tiene este güey?
0: Sí, no. Tamañotes. Sí. Como el Randy Marsh y más.
2: Sí. sí y sí. quien entendía la referencia, la entendía. Y no se anda peleando con Iron Man por el amor de... De Bucky, entonces, (ríe) ahí tenemos otra otra (ríe) diferencia con el MCU
0: Sí, sí, sí (ríe) Y nada más para que no quede en el aire, güey ¡Randy, qué huevote! Sí, yo estoy fumando marihuana (ríe) (ríe) Y bueno, amigos, ya que estamos hablando de eso también Hay muertes de veras que son truculentas O sea, muertes, como ya lo dijeron, ¿no? Muy, muy horribles hasta gráficas, vamos a ser sinceros, no está bastante gráfico el cómic en ese sentido. ¿Cuál fue la muerte más impactante para ustedes? Para ti, mi querido Orc, ¿cuál fue la muerte que está? No
2: mames, esto está muy loco. Es que está, está difícil porque sí hay bastantes. Una que me viene ahorita rápido a la cabeza es este la de Iron Man donde le arrancan la cabeza, sí, que es la güey, la, sí. la pues la novia que crea este Thanos. Sí. que de pronto aparece en el panel con la cabeza de Iron Man, todavía con la sangre cayendo. Uh-huh. Y le dice, ella cabe con el hombre de Tarsis, no. <risa> sí,
0: sí pues, está bien loca esa, también. Sí.
2: Sí. O este... <risa> la, de Cyclops o... Está, la de Cyclops también está
0: desesperante, ¿no? No, la de Cyclops sí. es la que... Y esa es la que, la que yo iba a decir, por ejemplo, güey. No mames, cuando le, en, le encierra la cabeza en ese cubo y no, güey. Sí, sí, lo ahoga, güey. Sí. sí, lo
1: ahoga. Sí, o sea, ahoga. Yo tengo la,
2: como la más desesperante a mí se me hace esa. Sí, sí, sí. O Wolverine, que lo, le convierte la adamantium en, creo que es esponja, o hule así termina todo... Sí, lo aplasta. Lo aplasta.
0: Uh-huh.
2: Así como trapo enrollado, así termina Wolverine. Sí, güey. Sí, sí. O, o la de,
1: también la de Namor y Hulk, que les pone ahí, no sé, como hongo, no sé qué madre.
2: Ah, sí que lo... Lo
1: empieza a cubrir así, todos y pues ya quedan así como... Sí, como una masa amorfa ahí de, de hongos, o sí. sí, también mm. está bien, cool. Creo que la menos gacha es la de la del Capitán
0: Marvel. <risa> bueno, la, de, la del Capitán, y sabes que también a mí no me parece tan, tan gacha, güey. La de, la de Thor, porque pues lo vuelve cristal, güey. Sí. Y ya después lo, Ay, lo despedaza. De madrazo, sí. y, y, y eso es algo que... Digo, ahorita vamos a hablar de todas las adaptaciones que ha tenido esto y mercancía. Pero es algo que ya después, años después, me di cuenta. También aparece en el videojuego, güey. Está convertido ¿Ah, sí? en el cristal el Thor, güey. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero ah, okay. sí, esa también de, de la de Namor. Como dices, esa mezcla así como asquerosa. Dices tú, güey, no mames. Este güey sí está bien pinche. Es sádico, güey. Y eso sí. es otra de las cosas que también me gusta de este cómic. Nos presenta a un Thanos que es como... Como antihéroe, pues, o sea, es una, un ser muy introspectivo en tanto que intenta razonar el poder e intenta comprenderlo para poderlo emplear. Y obviamente la forma en la que lo quiere usar no es la más adecuada en el cómic. Y todo esto, pienso yo, hace del personaje uno un tanto más rico, mejor desarrollado. Y para mí... Ese fue el Thanos que yo conocí porque este fue uno de los primeros eventos, si no es que el primero, creo, que yo leí de Marvel antes de haber siquiera leído las Guerras Secretas y todo eso. Entonces, para mí, el Thanos que a lo mejor muchos conocieron en los 70s, que algunos estaban familiarizados en los 80s, pues para mí ese güey no existe. Para mí, Thanos siempre ha sido este güey, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que tiene muchos personajes, y sí, para muchos hay faltas de caracterizaciones y demás, pienso que el personaje de Thanos, es aparte protagonista antihéroe, villano y el mejor desarrollado de todos, ¿no? No sé ustedes qué piensen, pero creo que por ahí va la cosa, ¿no?
1: Bueno, es que se basa, bueno, es que realmente si lo ves, los protagonistas son Thanos y Adam Warlock. Uh-huh. O sea, son realmente los, los antagonistas de, de toda la historia, porque, este, pues como lo mencioné al principio, ¿no? Los Avengers realmente pues, no hacen nada, güey, son la carne de cañón del, del pinche Adam Warlock para su... Plan A, y que dice, ah, este, bueno, mi plan no funcionó, voy a hacer otro. <ríe> o sea, <a> <risa> que, y se pasa de lanza, pero...
2: Bueno, era, era parte de su plan, ¿no? Tenía diferentes oleadas de... de
1: Más tenía, ten, tenía diferentes planes, porque el, 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 digamos que el primer plan, o sea, por lo que se ve ahí, es que le arrebatara el guante Silver Surfer, Silver Surfer
2: ajá. que es donde
1: falla. O sea, ese fue el primer, el plan A, por decirlo así luego el plan B fue que lo atacaran todas las demás entidades, güey. O sea, ya uh-huh. que, que los cósmicos. Los uh-huh. cósmicos, exacto. Ese era como plan B, güey. Y luego se supone que plan C es cuando ya dice él: Bueno, ahora sí, güey, ya. Yo me voy a aventar el tiro porque, pues ahora sí, ya.
2: Ya lo voy a agarrar cansado. <ríe> no sé, güey. Pero ese era su, su plan C, que tampoco funciona. Sí, ya. Hay, ahora sí me miento a los malos. Espera. Me queda uno, este, ve sí, por delante y en lo que lo distraes yo le pego. Sí, 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 sí. Nah, güey, le
0: iba a pedir al Pip, porque si se acuerdan, el Warlock renació junto con Gamora y con Pip, el güey, Pip. que es el pinche duendecillo ah, sí. ese, que aparte sale al final de los Eternals también, güey, con ese sí. güey medio, con, con Luca Feminado, que bueno, no es pero... Firefox, güey, pero bueno, dicen que es Firefox. Uh,
1: es Firefox, ¿verdad? Sí. es lo que te iba a decir. sí. Bueno, es sí. que aquí también pasan otras cosas Digo, que no las hemos mencionado Pero que también es a diferencia de, de, Del cómic, ¿no? O sea, número uno este, Pues sí sale Nova Pero no la recuerdo O sea, si tú lees el cómic y ves este A la Nova de, de, del MCU Nada que ver, ¿no? O sea, nada que ver uh-huh. Este, sí. Después Gamora O sea, también sale Gamora Pero Gamora no participa, o sea, solo aparece pero sí. realmente no, no, no pelea contra Thanos. No
0: ataca a
1: Thanos. Ajá, sí, esa, esa también es otra diferencia con el MCU, que ahí son hermanas y adoptadas por este Thanos y bla 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 bla. O sea, esa también es otra gran diferencia, ¿no?
0: No aparece a la La gran Warwick. diferencia. Perdón, la gran diferencia también ahí que el, el Nebula es la nieta de Thanos, no su sí, la hija.
1: Nebula, así, digo, perdón, dije no, Nebula, sí. Nebula ah. es, su, es su nieta, no es, no es su, su este no es su hija adoptiva, uh-huh. ni tampoco uh-huh. tiene todos esos implantes cibernéticos ni nada de eso.
0: Así es. Uh-huh.
1: También sale este eh, el que es su hermano, um, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre, el que le borra la boca.
2: Firefox. Ah, uh, Firefox.
1: Uh-huh. Eh, ah ok. Ah, sí, tienes razón. <coughs> y es al que le borra la boca, pero en realidad ahí es hermano de Thanos, o sea, no tiene sí. que ver con lo que vimos en los Etenas. O sea, por eso digo, el... el Cuando yo conozco gente que eh, le gustan los cómics y empieza a decir, no, es que el Ensi yo nada que ver con el cómic, y etcétera, 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 pues es así de que, pues sí, güey, o sea, es verdad, no tiene que ver con el cómic, o sea, a lo mejor está inspirado, pero también lo entiendo, porque, digo, el que hubieran hecho una saga como la del cómic, pues sinceramente tampoco es para todo mundo, no a todo mundo le hubiera gustado. Y hay que... Pues finalmente es una película comercial Que tiene que ser amable Y y pues para la gente que no le comics Entendible para ellos Nosotros porque ya somos muy nerds Y vemos otras historias Y le entendemos más al Infinity Gaulet Pero eh, a mí mí sí me parece que está bien Que haya esas diferencias Si lo percibes como historias separadas Con similitudes pero separadas
0: y también amigos, aquí respetamos que todos sean fans, aquí no hay que eres fake fan o no eres fake fan, pero hay que definir de que soy fan, no porque si digo soy fan, soy fan de los cómics, adoro el MCU, wey, a ver, espérate, lo que te gusta entonces a ti son las películas, no tanto los cómics, y te puede gustar el MCU y es bastante respetable, te puede gustar los cómics y es bastante respetable, te pueden gustar los dos y es también bastante respetable aquí todos son bienvenidos y eso es importante, que haya diversidad de pensamientos y que haya también diversidad en cómo vemos y disfrutamos estas historias porque bien dice Masacre, ¿no? por ejemplo para él fue una historia que fue difícil de conseguir en su tiempo debido a la falta de distribución quizá para Ork, para mí, no fue tan difícil porque yo la conseguí en compilado, yo no alcancé a leer el, el cómic por separado ¿no? porque fue una entrega mensual, yo lo leí en un compilado que de hecho salió, si no recuerdo mal, por ahí del 92 o 93 en inglés, que tenía un compadre que me lo prestó. Y digo, yo no sabía ni madre de inglés, pero sí, ahí va viendo, ahí va viendo. Dije, ah, esto está chido, ¿no? Entonces fue el primer contacto que tuve con ese compilado y yo la decidí conseguir precisamente en ese formato, en compilado, ¿no? Entonces, digamos que es también diferente cómo la disfruté yo, a cómo la disfrutó Massacre, a cómo la disfruta Ork, ¿no? Sí. Uh-huh. Eh,
1: Sí, como bien dices, te pueden buscar... O sea, bueno, por ejemplo, a mí en lo personal, me gustan la, 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 los dos formatos. Pero, eh, es más, me gusta en las películas ver y decir, ah, mira, ahí sale fulano, ahí está el gag del, del, del cómic, ahí está, ahí aparece esto del, del cómic, es una referencia al cómic. Eso me gusta, lo veo como que, eh, como que es el coqueteo al, 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 a donde está inspirada realmente la historia, pero no es la misma historia. Entonces, eh, Digo, se pueden disfrutar las dos cosas. Aquí no somos puristas. Qué bueno que haya gente que le guste este, nada más el, el MCU y hay gente que nada más le guste los cómics, pues está bien y que a los que nos gustan los dos uh-huh. también está bien.
2: Uh-huh. Uh-huh. Sí, así es. Yo sí estoy semi-purista. <risa> no, no por completo, <risa> pero sí. Porque hay cosas que sí, como yo veo el MCU, ¿no? que es la versión Pirata Light del cómic, porque a fin de cuentas, pues como película y sobre todo por quién la está realizando, no puede ser tan gráfica como el cómic, pero hay unos huecos que sí dices, o sea, sí sí dejaste un hueco hueco muy cabrón y luego haces justificaciones muy piteras, que sí está como, ok, como por ejemplo en, en la película de eternas de las primeras escenas que te aparecen.
1: Eh, bueno, o esa que se es eterna, esa es una chingadera, eh, es, bueno, eh, es,
2: es, la justific- es la justificación, ¿no? De por qué no se metieron en este Ajá. en el pedo con Thanos. Sí, sí porque dice que son este ellos no intervienen en pleitos o en este este tipo de cosas de los humanos. Pero pues Thanos fue a escala universal. Universo, ¿no? Pues, Entonces sí. son ese tipo de que dices justificaciones que dices. Pues sí, pero hay que
1: entender que cuando se hicieron este el MCU, pues no pensaban en
2: hacer eteno, o sea, eso lo escogieron ya hasta después. ¿no? Exactamente, ¿no? Y sobre todo porque pues das un a mí lo back, no me... das un background de un personaje y después ya no lo respetas, como que uh-huh. lo empiezas a manipular como que para que me encaje a huevo. Sí. Entonces, si, si, por ejemplo, si sobre todo los que ven las películas que no son fans como tal, sino eh, so, como el fan average, digamos que realmente no nota ese tipo de cosas,
0: uh-huh.
2: pero por ejemplo nosotros que, que to- tomamos como ciertos detalles que pues como que te suena extraño y empieza a relacionar ya ni siquiera con el cómic, ¿no? sino con las mismas películas. Si es como que este, me estás diciendo en una, una cosa y en otra me estás diciendo otra. Uh-huh. Es, es, es lo que realmente a mí me, como que me saca de onda. Uh-huh. Porque pues no tienen ese tipo de, pues, de coherencia ni ellos mismos. no y es, uh-huh. y es una historia que ellos desarrollaron. Y por ejemplo, si Eternal salió después de... Y se creó mucho después de, de hacer esta de, de saga de Infinity War pues por lo menos ahí te te proteges, ¿no? Y y sabes que no metas esa parte de, bueno, no intervenimos porque no intervenimos en cosas de humanos cuando es algo que va más allá y sí los afecta porque a fin de cuentas eh, eso destruyó la mitad de la población o de la vida del universo entero. Entonces, aparentemente, por suerte, ninguno de ellos... Se, se la peló porque incluso los celestials también se pudo haber tronado a algunos de ellos con el chasquido entonces mmm, hay cosas como que no tienen mucho mucho sentido sí, pero no
1: estoy yo estoy de acuerdo pero más bien sabes yo donde ve el problema en y bueno no sé si ustedes estén de acuerdo en la selección de personajes o de superhéroes que quieren meter para la segunda fase del MCU o sea, pudieron haber es... Mira, entiendo La parte comercial de que Pues no esperaban el éxito Que tenía, que ahora quieren Este, ex- expandirlos si Y ya tienen fases, si y ya vio Disney Que pues sí es negocio y bla 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 Pero, este Creo que, no sé quién está Encargado de escoger a, a, a los superhéroes Para esta segunda fase, pero O sea, sinceramente Eternal Ni en los cómics son populares no sé por qué los agarraron, pero ni en los cómics son populares. Este, Shang-Chi, pues menos de... ¿Quién? O sea...
2: <ríe> este, bueno, ese, ese, ese Bruce, de-
1: Bruce, Bruce Lee.
2: A ese lo desapareció Thanos y nadie se dio cuenta siquiera. sí o sea, sí
1: sí por eso, Es más, ni siquiera estaba en la base de datos de los <ríe>
2: Y refiero... en su familia se dieron cuenta Sí, no.
1: pero lo que me refiero es eso, o sea, escogen no sé por qué los escogen así güey. o sea, tienen N cantidad de, de superhéroes que son uh-huh. más populares y que podrían meterlos en, en este o hacer una buena película sin necesidad de hacer justificaciones piteras, como tú dices este, porque simplemente dices, güey, bueno, es ese güey? se desvaneció y por eso no peleó, güey pero pues no sé, güey, o sea, podrían haber metido a bueno, así, al mismo Silver Surfer. O sea, ¿Sabes sí. qué? El Silver Surfer se sí. pues no peleó Ya salió una película en solitario al Silver Surfer o, o no sé, o, vamos, otro, otro... Es que hay N cantidad de, de superhéroes que pueden escoger y creo que escogen... Ahí sí más bien yo creo que escogen a los más piteros güey, y por eso luego ya tienen... Se meten en camisa de once varas, güey, tratando de sacar ese tipo de justificaciones. Pero creo que el problema está en la selección de de los superhéroes que, que están queriendo meter para la siguiente fase del MCU
2: Es que se me hace que quisieron hacer lo mismo que les funcionó con Guardianes de la Galaxia Que realmente tampoco eran como súper populares Entonces pegó Guardianes de la Galaxia y dijo Bueno, ¿qué tal si empezamos a sacar este tipo de personajes de, del rango C? O sea, ya ni siquiera ve, sino del C Que nadie casi casi nadie conoce y si son un hit, pues hacemos este, los monetizamos. Entonces, eh, pues empezamos a hacer más películas y empezamos a meter. Y ya después nos guardamos a los personajes que clasificaríamos como A o B. Digamos como, como carta fuerte. Porque a fin de cuentas, esos personajes que son muy conocidos, van a pegarse sea como sea. Porque pues, el fandom va a hacer ruido de que van a aparecer y eso va a llamar a más personas. Con el simple hecho de, de que, como nosotros, ¿no? que conocemos a, a muchos personajes, sobre todo esos populares, que, que no sé, aparece Silver Surfer ¿no? en, en un cameo o algo así. Entonces, te emocionas y por redes sociales empieza a explotar, ¿no? de que todo el mundo vea a Silver Surfer. Entonces, Marvel va a decir, ok, ya creé la expectativa de Silver Surfer que llamó mucho la atención. Ahí es, es un personaje seguro que voy a hacer película, voy a hacer serie, voy a hacer algo y me va a funcionar, pero entonces vamos a sacar a Shang-Chi a ver cómo le va, porque capaz que, pues es un hit como Guardianes de la Galaxia, pero entonces ahí ya tengo un extra. Es que creo que están
0: perdidos, amigo, porque... Mira, Marvel siempre ha tenido fama, toda la vida, toda la vida ha tenido fama de siempre lanzar algo a ver qué se pega a la pared, siempre. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando salió este cómic de Infinity Gauntlet, uh-huh. si tú te das cuenta, estaban ahí Cyclops y Wolverine, que venían uh-huh. de esa revitalización que le dio Jim Lee a los X-Men. Entonces, uh-huh. Venían muy populares, venían así como con toda la fuerza. También hubo una revitalización de Thor, Porque hubo este cambio de Thor, ¿no? Ya no era eh, eh, el doctor Donald Blake, sino ahora era Eric Masters, ¿no? Entonces venía este nuevo Thor, venía un nuevo Hulk. Entonces vas agarrando a esos personajes como que están haciendo ruido, que están siendo populares y que sus títulos se están vendiendo y los metes en esta mega historia, que aparte fue uno de esos eventos de verano cuando no eran tan populares los eventos de verano en los cómics. Ahora tenemos uno cada año, ¿no? Pero entonces no eran tan comunes. Y entonces los metes en este mega evento y todavía explotas más su popularidad. Y en el caso de las películas ocurre algo más o menos similar, pero lo que hacen ellos es confundir mucho de dónde viene su éxito. Porque lo que quieren hacer con Shang-Chi es repetir la fórmula de Iron Man. Realmente para los normales de Iron Man, qué chingados, o sea, para nosotros como fans sabemos quién es Iron Man. ¿No? Y sabíamos en ese entonces Cuando se anunció la película dije Ah, qué chido, güey, va a salir Iron Man, ¿no? Y mucha gente que no sabía de cómics ¿qué güey? ¿Eso qué es? ¿No? ¿Quién es? ¿O qué madres? ¿No? Es una canción De, Iron, de, de Black Sabbath, ¿no? Sí, pero, sí. No, güey, no mames, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas Las tratan de repetir, pero las repiten mal ¿Por qué tuvo éxito Iron Man? Porque era una buena historia Y porque realmente Robert Downey Jr. prácticamente Nació para ese personaje Igual que Hugh Jackman nació para ser Wolverine, güey Sí. Entonces están olvidando ese tipo de cosas. Lo que hacía exitosas a estas películas no era que fuera un personaje desconocido, sino que había una historia interesante detrás que contar. Lo mismo con Guardians of the Galaxy. ¿Por qué fue eh, exitosa Guardians of the Galaxy? Porque había una historia interesante que contar, pero también porque, siendo sinceros, James Gunn sí sabe escribir personajes carismáticos, aunque sean estúpidos, güey. A mí eso sí. del baile que salvó el universo se me hace la pendejada más grande del mundo, pero funciona, Pero es entretenido, sí. Porque, porque es entretenido, güey. ¿no? Sí. Entonces esa es la porque, realidad. Y, y hay otra cosa, o sea, finalmente
1: las películas son eso, es entretenimiento, güey. Uh-huh. O sea, uh-huh. sí. quien está esperando un... Ay, no sé, güey, es que... Ah, eso me pasa con mi hermano, güey. Güey, o sea, vas a ver este, un, un cómic si quieres reflejado en la tele, güey. No es una pinche película de Oscar porque, pues... No está hecha para eso. Para eso, pues, no sé, ve a ver cine de arte a la Cineteca o algo así. Y ahí ves todo el cine de arte que quieras, pero realmente estas películas son para entretener y y el target es, pues, entretener a la mayor mayor parte de la población posible, que se van más dirigidas a los niños, pues, sí. Pero también le dan como sus toquecitos. O sea, vamos, eh, también hay que eh, ver esa parte. O sea, no no puedes exigir algo, este... Pues que es, es, es masivo, o sea, es... Oh, mira, la diferencia es que un cómic, tú ya lo conoces, a lo mejor tú vas porque eres fan de Capitán América, porque es un mega evento, porque... por algo, o sea, pero ya traes como un background de, de, de qué es lo que vas a ver y ya conoces a los personajes.
0: Y hasta qué esperar.
1: Y hasta qué esperar, exactamente. Pero, pues las películas para... Estoy hablando de la gente que no le cómics ni nada de eso. Pues la gente va a entretenerse, o sea, va a decir, ah, pues, oye, qué chido el Spider-Man que le brinca acá. Y no sí, güey, está chido el Spider-Man, ¿no? pero, sí. pero realmente ellos no, nunca han leído un cómic, no les interesa tal vez leer un cómic. Van a entretenerse, van a lo mejor porque van a llevar a sus niños. Y pues creo que esa es la parte donde le tira este Disney. Sin embargo, estoy de acuerdo con Ding Dong, que pues tratan de repetir algo que, o sea, es, wey, es que si sí escogen personajes... Muy chavas, o sea, son chavas hasta en el cómic, güey. O sea, ese es mi ¿Sí? punto. Porque Iron Man y, y, y Spider-Man y todos ellos tienen historias interesantes, incluso Guardianes de la Galaxia tienen historias interesantes, pero son más o menos populares en, en los cómics. O sea, si sí tienen su fandom, si sí tienen ahí su, su base de, 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 de seguidores. Shang-Chi, ¿qué, güey? ¿Quién, quién, ¿Quién sigue ese güey? ¿Quién compra sus cómics, Es más, creo que hasta estaban cancelados. <risa>
2: Es que por eso es mi punto, ¿no? El, Quieren meter este tipo de personajes simplemente para monet- hacer una monetización extra, porque a fin de cuentas ya tienen una base para los personajes que son más conocidos o más populares, entonces literalmente vas y desentierras del purgatorio el personaje culero que tengas, intenta repetir la fórmula de Guardianes de la Galaxia o de Iron Man, a ver si pega, porque si pega ya chingaste, ya puedes... Este, monetizar un personaje del que no del que no esperabas nada realmente porque a fin de cuentas si, si mandas si haces una película de un personaje ya conocido como tal sabes que va a tener éxito simplemente por el ruido que va a hacer en redes sociales tan solo de los puros fans que sí conocen el cómic, para bien o para mal se va a hacer ruido Y es lo va... que pasó
0: con Spider-Man cuando salió en Civil War
2: exactamente, sí. va a llamar a, pues, a la masa como va ¿Por qué? Porque pues es tendencia, entonces como es tendencia, tengo que estar en tendencia, voy a ver la película. Entonces, sí. si eh, es realmente, bueno, ahora sí que sacar oro de las piedras o petróleo de las piedras, uh-huh. saco mi basura y si le puedo sacar dinero a mi basura, pues ya chingué. Pero pues yo lo que, pero, pues, lo que yo no entiendo es, hay personajes más,
1: más populares que ellos, güey.
2: O sea, pero no tan populares
1: creo... como Iron
0: Man, pero sin es que no, son sí, sí, sí hay, pero aquí creo que es donde el punto de Ork y el mío se conectan y a lo mejor explica un poquito la, lo que no entiende mi querido Masacre, que es que al querer ellos replicar el éxito que tuvo Guardians of the Galaxy con Eternals, es donde digo que están confundidos y que no saben qué onda. Y por eso digo que están confundidos, porque si recuerdan lo que dije hace un momento, James Gunn sabe escribir personajes carismáticos, es decir, sabe crear personajes chistosos y, y que te generan cierta empatía, o sea la gente empatiza con, con Star-Lord con Rocket, con Groot con Drax pero a quien eligen para dirigir Eternals es a Chloe Zhao, que aparte es una, act- una directora desconocida que la contrataron por ganar un Oscar, un Oscar por una película de arte y que intentó precisamente de a hacer una película de arte cuando ya lo dijimos. No es una película de arte, es una película de entretenimiento. Y lo único que trató de hacer Disney es, le voy a callar el hocico a Martin Scorsese que dice que nuestras películas no son arte y fracasa miserablemente por no hacer las cosas como ya venía en, pues en principio no con el MCU. Porque no sé si todos están de acuerdo, pero para mí el MCU empezó a declinar en bromas estúpidas por ahí del 2014, 2015, precisamente cuando salió Guardians of the Galaxy y ahora todo era bromas a lo imbécil. Desde eh, sí. Thor Ragnarok hasta el Doctor Strange incluso, que me parece una muy buena premisa y que me gustaba mucho la película, y empiezan con sus chistecitos idiotitas, ¿no? De que la capa lo acaricia, dices tú, o sea, no mames, ya todo es un chiste, ya todo es una broma,
2: uh-huh. y
0: entonces, de repente... Cuando vienes con ese chip instalado de que me voy a pasar un buen rato en el MCU porque todo es chiste, broma y estupidez, me sales con una cosa semi de arte de Chloe Zhao y dices tú, ¿qué pasó? Sí,
1: pues es que es que creo que ahí Disney debería de aceptar, güey, es, es que no está mal que de repente vayas y te comas un pinche mactrío, güey, o sea.
0: No tiene nada de malo. No tiene nada, nada de malo, güey,
1: lo disfrutas, güey, sabe chingón, güey. Ah, pues ya quiero comer algo gourmet, pues ya sé a dónde voy, güey, como te digo, pues ¿no? Que... Como le digo yo a mi canal, ah, pues ya me voy a la cineteca y ya busco algo ya más, este, no sé, güey, a mí la neta no me gusta, pero, bueno, que aquí no, o sea, ya te vas a ver películas de drama con finales culeros, güey, ahí donde todos se mueren, güey, o donde el protagonista acaba llorando, o ese tipo de mamadas que a mí no me gustan, porque, pues, güey... Para drama, pues, ya tengo mi vida, güey. Sí. No necesito verla en la, en la película, pero bueno. Ya veo ahí, las noticias. Ya veo las sí. noticias, pero hay gente que le gusta, güey. Hay gente que dice, ah, no, no. Pich, superhéroe, güey, es una mamada, güey. Yo prefiero las cosas reales. Güey, pues, mejor salte de tu casa, güey. Agarra el camión y que te, te asaltan, güey. Ahí en la torre. El
2: drama vas a tener, güey, y peligro, güey. Sí, exactamente. No, no vas a ver una película como Roma, ¿no? En, sí. En el MC, sí o sea, es, Roma está diseñada para ganar premios. Sí, así, es, así y, es, Y entonces
0: ahí viene la pregunta, me disculpe, los... arredo,
2: pero híjole, qué aburrido. Pero...
0: Sí, no, sí, botas, pero y ahí y es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Qué diablos haces tú como compañía de entretenimiento contratando a un cineasta de arte como Chloe Chao, que aparte no tiene nada de experiencia en grandes presupuestos, en lo que llamamos blockbusters y que obviamente no te va a atinar a la primera en su primer Intento porque tiene muy poca experiencia para hacer una película de esa naturaleza, ¿no? Ahí está el
2: resultado, que es una shit, güey. Sí, y no conoce en qué se está metiendo. Uh-huh. Es que realmente
1: tampoco es gente que lea cómics, wey. O sea, todos los directores también, yo entiendo, güey. No, no a todos, a lo mejor no que todos lea, los directores.
2: Pero que tampoco se empapa. Así ah, sí. Ahí se nota, eh, No se empapa sí. nada.
1: Sí, no, pero aún así, güey. O sea, no todos los directores leen cómics, pero se tienen, se, bueno según yo, esos buenos directores se empapan de lo que, como bien dice Lord, de lo que van a a dirigir, ¿no? Pues claro, pero pues si a ella no le gusta, güey, o a lo mejor leyó el cómic, dijo, ay, esta es una mamada, mejor lo voy a hacer como si leyera un pinche bestseller. Pues no mames, son eternas, güey. O sea, no es, no sé, güey. No o si no,
2: simplemente hay. Directores. No es el exorcista, güey, o algo así, güey. Hay directores que no son para ese tipo de películas, y claro, pues no. Y por más que le echen ganas, pues no, 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 va a salir. Pero es lo que te digo,
1: o sea, ahí sí creo que las compañías, güey, en este caso Disney, güey, sí. no les, o sea, ¿qué tiene de malo güey aceptar de decir güey, yo hago, yo hago Mactríos, güey? O sea, para el consumo general, para que la gente se divierta Para que lo disfrute, güey Y este, ya, güey, o sea, tengo otra sección Otros estudios, güey, que hacen Este, eh, que fabrican No sé, güey, que hacen Este, comida gourmet Y pues ahí está, para el que quiere ir a comer Pero pues estas películas Son este, pues sí, son mi Mactrío, güey ahí Papita, refresco y hamburguesita Que te llenan la panza y las disfrutas tan
0: Se acabó, sí, claro y son completamente válidas y son completamente aceptables. El, el que yo pienso a veces es el problema aquí también, eh, y creo que me voy un poco del lado del orc en eso de que soy semipurista, a lo mejor es cuando hacen cambios que no tienen mucho que ver, o cuando hacen alteraciones que ya no se parecen a la, a la historia original, que la desvían demasiado, ¿no? Lo, demasiado me refiero a que hacen una cosa que ya no tiene ni pies ni cabeza, y que ya no sabes ni de dónde salió esto, y
2: dice ahí, ¿está basado en tal cómic? No, no está basado. Es como fanfiction ¿no? Utiliza (risa) los personajes, sí, pero hasta ahí. Y Y, ya, ¿no? Y
1: y, y, y quién sabe, porque ya ves que los pelirrojos están prohibidos, güey. (risa) (risa) Está
2: bien. no Bueno,
1: en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo con ustedes. O sea, que ya cuando... Mira, es, es como ahorita, estamos hablando de que el Infinity, de, bueno, más bien el Infinity War de, 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 de las películas, eh, sí, yo lo veo como una inspiración del Infinity Gauntlet y del y del este y del, y del Thanos Quest. Uh-huh. O sea, sí lo veo como una inspiración, no como basado en. O sea, una cosa es que te digan, ah, bueno, a mí me inspiró porque la, la, la historia está muy chida, así de unas gemas, etcétera, etcétera pero pues, no mames, no voy a presentar para que un niño vea, güey, cómo chingado se ahoga Cíclope, Ciclope, güey, o cómo... Que le que arranca la cabeza. güey, <risa> no. Pues, sí, wey, no. Pues, no, no, o sea, sí eso, eh, por eso te digo, esa parte sí sí me queda clara. Sí. O sea, vamos, es, en, en lo que yo me refiero es la, todo lo que empezaron a hacer con el MCU estuvo muy bien, porque aparte también hay que tomar en cuenta que eh, fue como el experimento De las películas de superhéroes Que a lo mejor ahorita ya se nos hacen bien comunes Pero acordémonos Antes de que empezaran a salir Spider-Man Todas las películas que vemos, güey Las versiones de los 70s, güey, las de los 80s wey, De superhéroes Culerísimas, güey
0: Yo solamente voy a decir una cosa, güey Acerca de eso Shaquille O'Neal como Steel, güey, o sea, ya con eso, güey, sí, quien sepa de lo que bueno, estoy hablando. Pero, pero, pero eso es de los noventas, güey. Sí, güey, pero es de la misma línea, güey. Bueno, güey. Es, es no, heredera wey. de esas madres, güey. Güey, No
1: mames, <risa> el, el, el Iron Man de los, de principios de los ochentas, güey, que parecía el robot de,
0: de perdidos en el espacio, güey. Sí, sí.
1: No mames, güey, o sea.
0: El Capitán el... América con su moto, güey, su casco con alitas. Sí, güey. O Se no, como cabezón o sea, de forma así de frente, güey, como sí, con el sí. o no sé qué. <ríe>
1: sí, güey. Es más, <ríe> lo más dramático era este Hulk, ¿no? La serie de... de sí, de Loki, pero legal. eso era como de drama, güey. Así y era. aún
0: así, güey, sí tuvo sus ratos medio acá, porque su Thor, güey, así con su con su piel de león. En
2: ah, sí, güey, parto. sí.
1: Por eso les digo, o sea, a mí me parece muy bien en ese sentido. Digo, sabemos que Batman es... Eh, los Batman de Tim burton son como los que empezaron esa tendencia de... De, que voltea la, la industria a ver hacia el cómic y hacia esas historias que tienen muy buenas. Este, bueno, no, en realidad más bien Superman y después este, Batman. ¿no? Uh-huh. Pero, pero este, digo, no quería contar tanto Superman porque después de Superman fue las historias que estamos platicando. Porque sí. Superman es de los 70 y sí. el, el Luverino es de principios de los 80s. Bueno, el Hulk de, de Luverino es de principios de los 80s. Entonces. Este, por eso no, no quería meter Tanto lo de, lo de Superman Pero este, digamos que Después de ya el Batman de Tim Burton Y, y sus subsecuentes este, Bueno, las dos primeras que son las buenas Las demás son una shit <risa> Pero vamos Digamos que ahí fue donde ya le empezaron a, a, a Como que a voltear a ver este tipo De historias y ya empezaron a hacer Realmente películas este, por Respetables de superhéroes ¿ve? O sea, sí. todas las que vemos ahora del MCU pues ya son muchísimo más respetables, ya tienen más presupuesto que... que <risa> sí, que Thor con su piel de
0: onda, esas mamadas. Sí, güey. Y que la verdad, o sea, te voy a decir una cosa a mí, me parece que Infinity War, Infinity War no es una mala adaptación de Thanos Quest y de Infinity Gauntlet, porque incluye las dos, ¿no? Más un poco a lo mejor de Thanos Quest que de Infinity Gauntlet. Pero el problema en nuestro país, que yo veo, de por qué mucha gente reclamó de, ay, pero es que no se parece al cómic, que yo sí lo escuché, ¿no? Aquí en México. Yo creo que se debe eso más bien a un imbécil como Giovanni Arevalo, que es el que dirige toda la línea de cómics allá en la editorial Televisa Saludos a a Giovanni, eres un pendejo. (risa) Ay, güey, me van a censurar. Un (risa) resbalón Chinga tu madre Giovanni con todo mi respeto, te lo digo Porque él es el cabrón que no investiga Según él es que de fan y que bien geek y la fregada Y es el primer imbécil que no investiga bien Qué tranza Y entonces cuando salen los cómics Lee el cómic que inspiró Infinity War Güey, no seas pendejo Mejor primero investiga de qué trata la película O mejor no promuevas los cómics así Porque en ánimo de vender un chingo de cómics para salvar su trabajo el güey publica lo idiota y si, si recuerdan bien, y si alguien tiene cómics de eso, por favor que nos muestre las fotos ahí en el Facebook de desde el Nirvana. <risa> Había promocionales que ya desde que salió Avengers 2, que era la de, que según era, antes de que dijeran que iba a ser la era de Ultron, ya decía ese idiota, lee el cómic que inspiró Avengers 2. O sea, güey, pinche Giovanni, no sabe ni qué tranza y publica lo idiota y por eso chinga tu madre. Te lo digo con mucho respeto y cariño, güey. ¡Ja, <risa>
1: chinga, te madre con cariño sí. ok, ok la voy a aplicar en mi vida esa
2: sí, es que bueno, te, tenemos el, esto del MCU de Infinity War que dices, ah, voy a leer el cómic, ¿no? o sea, me llamó tanto uh-huh. la atención que voy a leer los cómics. pero una vez que lees la chulada que es Infinity Gauntlet Dices, no mames, la película se quedó muy corta. Híjole. Y... De, be, ¿Ves? No, o sea, no sé si a ustedes les pasó cuando lo estaban leyendo la emoción que, que me daba al, al ver, ¿no? De cuando llegan todos los héroes y dicen, cámara, vamos a partirlos de la madre. Antes de que te digan que es pura carne de cañón. Y que de pronto aparece, <risa> eh, eh, eh. aparece este, ¿no? Eh, este cuadro donde sale Wolverine y le entierra las garras a, a Thanos. Ajá. Y dices, no mames. O sea, de, de esto es de lo que estaba hablando Adam Warlock, ¿no? Que este güey se iba a aventar a lo chingón uh-huh. y a lo mejor y iba a ser la, la pieza esencial, ¿no? Quien iba a matar a Thanos y iba a terminar con todo. Entonces, ves este, este momento donde le entierro las garras, te emocionas y ves el siguiente cuadro y cómo la hace cagada y, y termina todo así. Sí. sí. Y dices, no mames, o sea, no mames. Dices, esto no lo van
0: a ganar, güey. ¿no? Sí, o sea, cuando vas leyendo dices... ¿Cómo
2: juegas con mis emociones de esta manera, no? Y, y, el, y el estrés que te provoca que dices... O sea, le están aventando lo más macizo, ¿no? El, estos seres cósmicos que son todopoderosos, casi, casi son, prácticamente son dioses. Está Galactus, está Eternity, sí. está este... Creo que The Strange... The Stranger. Eh, ay, no me acuerdo ahorita bien de, de... Creo todo. que hasta está,
0: está Padre Tiempo también, está ahí time Ah, sí, está Está, Cronos. Sí, Cronos, 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 Galactus,
1: Están Dos Celestials, Lord of Chaos.
2: Que que incluso los Celestials se empiezan a agarrar. eh, Mm ¿Ves cómo cómo empiezan a juntar planetas y se los avientan a Thanos? O sea, ¿ves todo este desmadre? Y dices, no mames, eh, Thanos es invencible. O sea, está siendo cagada prácticamente a los mismos dioses. Sí.
1: Bueno, sí.
2: eh, si te, si te acuerdas, este, eternidad va y se
1: queja, se queja ante el Tribunal Viviente, y dice, oye, el no, Tribunal Viviente también sí, sí, sí. Pero el tribunal, el tribunal Viviente no pelea, o sea, nada más atiende la queja de, de, parte de justicia, que, sí, ah, la Sí, sí, va, atiende la queja de tener que le dice, oye, güey, no mames, hay que quitarle el guante a Tano, porque pues, me está quitando la chama, no se pasen de lanza. Y el tribunal sí. es de, el tribunal dice, a ver, güey, este, ¿sabes qué? Sí, lo pensé al principio, pero pues la naturaleza de, de la vida así es: el, el más fuerte le gana al más débil. Así es que, pues, Finger, güey. Y pues ahí, <risa> suerte contra Thanos, güey. Yo ya no tengo nada que hacer aquí. Abur, sí, ahí se va, güey.
2: <risa> sí, sí, el de sí. mamá Thanos me estaba sureando. Y le digo: ah, pues, ya estás a, grande wey? para defenderte sí, solo? ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Estupendo. <sí>. <risa> Entonces, También aunque a he... Aunque aparece en
1: realidad no se
2: pelean. Sí, o el de sí. este, The Watcher, que, que dice, pues, yo no Watcher. puedo meter las manos, chavos ahí. Sí. Yo, yo los veo madre, no sé. Sí.
1: Yo nada más vengo de chismoso.
2: Ahí les voy avisando cómo va todo el pedo. Sí, sí, sí. sí. Epoch, Epoch
0: es el quien sale con Galactus y se, se empiezan a, a pelear con él, le avientan planetas.
2: Epoch, ah, sí. Sí, 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 tienes razón. Sí, que los, te digo que los celestials se empiezan a, a agarrar. Se supone que son planetas no habitados para ¿verdad? Sí. Pero entonces, literalmente se ve como... Se empiezan a alinear planetas y se los mm. empiezan a aventar. Que dices, no mames, este... O sea, este cabrón es este... O sea, es de... su poder es inimaginable. Inimagin... Es inimagin... sí. Inimaginable. Va más allá, ¿no? De todas estas entidades cósmicas que... Pues, los Avengers se ven como pues como un pinche como pedazo nada de, ¿Sí? con pedazo sí. de basura y arrumbado a comparación sí. de estos güey y estos güeyes no ni siquiera le pues, le hacen un rasguño a, a Thanos no bueno Thanos
1: les dice a los Avengers ¿no? o sea, wey, este es nada más, para mí nada más son entretenimiento güey. Qué bueno que vinieron porque quería desquitarme con algo. Casi, sí, casi.
2: Literalmente por eso ¿Sí? se va, se quiso sí. los poderes, ¿no? dice ay, sí. pa, Por lo menos para ensuciarme las manos un rato y, a, y así.
1: Para lucirme frente a mi vieja. Exactamente, para lucirme. <risa> a es que prácticamente
2: los ocupó para
0: liberar sus frustraciones porque Death ya no lo quería, ¿no? Porque él se volvió más poderoso incluso que ella. O sea, ella cuando le pidió que acabara con la mitad del, de la vida en el universo, ella le otorgó poderes proporcionales para que no fuera más fuerte que ella y Thanos buscó las gemas del infinito para hacerse más fuerte que ella con la excusa de que eso lo ayudaría a cumplir con la tarea mucho más rápido y sí, en un cuadro del cómic de hecho muy al principio es cuando él chasquea los dedos y desaparece de la mitad de la población ni uh-huh. siquiera la, al final de la película no como en el MCU. Sí. sí. luego luego de volada entonces eh, él hizo no cumplió la tarea sí pero se volvió más fuerte que la muerte. Y de hecho lo dice ahí, si no lo dice Mephisto, lo dice el emisario de la muerte, porque ya muerte no habla directamente con él, sino que le le habla a través de un emisario. Y le dice, ¿no? Eh, Nadie puede ser más fuerte que la muerte, porque entonces la muerte se convierte en su sirviente. Y lo que no creía muerte es precisamente servir a Thanos. Entonces ahí está esa... eh, Pues, dicotomía, digámoslo así, ¿no? Entre buscar el poder o buscar el amor de la persona, digámoslo así, porque es una personificación aquí muerte, que amas, ¿no? Y Thanos decidió ir por el poder y también por eso es, creo, más fuerte el final del cómic que el final de Infinity War, no de toda la saga, ¿no? Sino de Infinity War, cuando se vuelve granjero. Porque aquí Thanos se vuelve granjero porque decide renunciar a su búsqueda del poder. Sabemos que es momentánea porque ha habido un montón de cómics más donde ha ido tras las ah, gemas sí, sí. y otras cosas, ¿no? Pero, sí, sí, pero digamos es... que
2: él se da, o sea, ya hice lo que tenía que hacer, mi Ajá. trabajo está hecho, quedo en paz, me voy al exilio. Sí, sí, exactamente, que es
0: diferente a lo que hace en Infinity War, ¿no? No está mal el final de Infinity War cuando él se va a ese planeta extraño a vivir en paz, pero lo que me gusta del cómic es que él, ya renuncia a su búsqueda del poder y repito, momentánea pero renuncia a la búsqueda del poder entonces es un poco más impactante porque el Thanos de la película ahora sí que tarea completada me retiro en paz y aquí este es perdí la batalla no voy a volver a buscar el poder y quedo en paz entonces son finales diferentes y tiene mucha fuerza ese del cómic porque entonces habla también de un Thanos más introspectivo como decía pero de un Thanos que está dispuesto a aprender de sus errores y de no repetirlos. Y a sí. lo mejor hasta incluso de cambiar sus, sus errores y su camino que había llevado hasta entonces. No, Papito, y aparte... Después cambió, ¿no? Pero, pero
1: después, es eh, eso es a lo que me refer- iba a, a referir. O sea, después cambió, pero en ese momento, bueno, en aquella época más bien, tú no sabías. O sea, sí. para ti ya decías, ah, pues chingón el, el final. Sabemos mm-hmm. que luego en los cómics pues, pasan muchas cosas, ¿Eh? todo el mundo revive y todo excepto la, excepto este Gwen Stacy y el tío Ben y el tío
0: Ben
1: y, y la mamá ¿Y los, de Flash y los papás de Batman, ¿Y, los papás de Batman? <risa> y la mamá de Flash ah sí también este pero digo de ahí en fuera pues casi todos los demás este, pues pero vuelven bien. a tener arcos o etcétera pero vamos para el cierre de esta saga pues a mí se me hace muy buen muy también muy buen cierre y también me gustó como, como bien dicen porque Como inspiración en la película También es una muy buena referencia A los que leemos el cómic Y ver a Thanos en un un planeta retirado eh, Pues ya como granjero Como en el cómic Sí, viviendo una vida
2: mundana Así es,
1: eso eso está chido Porque pues a uno que leyó la saga Pues luego, luego agarras la referencia Pero sí, de volada, ¿no?
2: Sí Sí, Y algo muy padre también es eh, Que conoces más a Thanos porque el mismo Adam Warlock cuando le dice yo te conozco incluso hasta mejor que tú y te empieza a presentar el por qué él es así las veces eh, las veces pasadas que fracasaste en tu en tu búsqueda del poder fue porque tú mismo te derrotaste tú mismo te saboteaste y empieza a conocer más del, tanto del pasado de Thanos como de cómo es él como personaje empieza a entender muchas cosas.
0: Sí, y hasta que le dicen, ¿no? Es que tú mismo sabes que tú eres indigno del poder que te dan las cosas, sí. ¿no?
1: Sí, al último.
2: Es, ¿Sí? es, es una chulada esa parte del, de la saga.
0: Y que habla de no solo del talento de Jim Starling como escritor, pero también de lo bien escritas y desarrolladas que eran las historias entonces. Y tristemente ahorita yo noto como una decadencia en eso y es como más bien, bueno, pues voy a aventar un montón de cosas, a ver qué resulta y ya no tienen ese, a lo mejor poder, ¿cómo diré? De de atraerte, ¿no? De mantenerte ahí con cosas que resultan poderosas, ¿no? A la hora de que las dices y que pueden ser diálogos tan sencillos como este que acaba de decir Ork y que te pueden dejar un impacto. Que hasta tú dices, ah, no mames, sí, cierto. ¿Cuántas veces, no, yo mismo me he sentido indigno de ciertas cosas y por eso me sale mal, no? Y que te puedes hasta relacionar con eso. Creo que algo así falta ahorita en el cómic y ya es más bien como una producción estéril, no? No quiero tampoco decir que todo el cómic actual es horrendo, pero sí como que hace falta esa chispa de creatividad que te hacía, pues a lo mejor detenerte en ese momento y hasta reflexionar, acá hay. Híjole, creo que esta la sentí muy cerca, ¿no? Esta sí fue sí. una pedrada para mí. Es que,
1: es que, ¿sabes qué? Creo que ese tema ya lo hemos tocado. Y este, creo que es eh, la situación de que realmente están contratando gente que no le gustan los cómics. Sí. O sea, contratan pintores, güey, contratan escritores de, de, de libros propiamente, ¿no? De cómics. Y que aparte son este, pues, ¿cómo les llaman, güey? Son este, ¿cómo les dicen ahora? Progres. ¿no?
0: Pues. Porque, es lo,
1: porque es lo que está de, de, de moda. Pero realmente no es alguien que, que se inspire en, en... Es más, no es gente que cree superhéroes o personajes nuevos.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ajá, porque también aquí, o sea, hay que, hay que... Bueno, ya lo mencionaste al principio, o sea, este eh, eh, Thanos, en realidad, este, pues es una, una creación de, de, de Jim Stalin, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces este, le dicen Ah, güey, vamos a seguir usando tu personaje Vente a A, a, este, a, a desarrollarlo, entonces güey pues Lo que decía Lorca alguna, En algún otro programa es, es como los mangakas, ¿no? ¿Quién más va a conocer mejor a su personaje que la persona que lo creó?
2: Exactamente, ¿Sí? sí
1: Entonces, este Creo que aquí ahora lo que estamos viendo es que Como es gente que no le interesa el comic Que realmente lo que quieren Pues no sé ni qué quieren, reeducarte güey O no sé güey y, y la industria, pues, no sé, quiere quedar bien con ese, ese segmento que ya dijimos, no compra cómics, no lee libros, no ve películas, pero los tienen ahí, güey. Entonces, creo que por eso es por lo que tienen ese, ese problema de, 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 pues, de lo que mencionas, ¿no? De, de creatividad, de, de gente que se inspire escribiendo historias de los cómics, que cree personajes nuevos. O sea, porque, vuelvo a lo mismo, yo no estoy en contra de la inclusión que quieren. Pero lo que vi alguna vez, lo que dijo este el actor que la, que la hacía de James Bond, este, güey, ¿por qué tienes que cambiar a James Bond, que siempre ha sido James Bond un hombre, y por qué mejor no creas una, un personaje femenino nuevo, que a lo mejor tenga las características similares a James Bond, pero que sea distinto, wey, Y creas un personaje nuevo, güey. O sea, no tienes por qué cambiar lo que ya existe, que es también un punto del que tú tocaste, este... Ding Dong, de cuando en las películas y eso empiezan a cambiar historias, empiezan a cambiar personajes. Güey, ¿por qué metan personajes nuevos, güey? O sea, no tienes que cambiar los que ya existen y y los que la gente y el fandom quiere y conoce. Haz uno nuevo, güey. Sí,
2: Sí, yo creo que diste ahí el el clavo de muchas cosas, ¿no? El traer personas que no están relacionadas con el cómic, o sea, el traer personas galardonadas que hayan ganado premios por escritura y demás, no te asegura crear una buena historia dentro de un uh-huh. cómic porque ellos no están relacionados ellos no están enamorados de esto que, que es un, algo que a mí se me hace primordial si trabajas en cómics es porque estás enamorado del cómic sabes cómo desarrollar esas historias y sabes cómo llegar a, pues, a ese fandom entonces traer a alguien súper galardonado donde pues la tendencia de este momento es eh, ser pro entonces te voy a cambiar todo lo que ya tienes el otro punto que mencionas es de que no le vas a dar gusto a todos Sí. no puedes darle gusto a todos si le das gusto a unos vas a molestar a los otros y si les das gusto a los otros le, pues, te vas a tronar a los otros entonces realmente no puedes tener un punto medio Pero ¿sabes qué? Tienes que crear nuevos personajes. Tienes que ir por otro lado, no tienes que manipular lo que ya está establecido. ¿Por qué?
1: Arriesgarte, ¿no?
2: Exactamente, porque empiezas a distorsionar personajes ya establecidos, el fandom que tienes del cómic lo vas a perder, que es lo que le está pasando a la industria, que por eso se está yendo a la chingada. Porque estás acabando con el fandom que te está manteniendo, o que te estaba manteniendo, tratando de llegar a otro tipo de personas que no leen, y sabes que no les va a llamar la atención porque no les gusta. Realmente el, el cómic se mantenía, era mucho porque era de boca en boca, ¿no? De que a ti te gustaba el cómic y no sé, se le enseñabas a Dingdon, oye, mira esto que estoy leyendo. Y Dingdon dice, ah, no, está chingón, ¿no? O sea, empiezo a consumir. Y Dingdon va conmigo y me dice, oye, este, no, pues he estado leyendo estos cómics, ¿no? Chécalos. Y digo, ah, no, pues a mí me gustaron estos personajes, ¿no? Y voy a consumir. No es porque un escritor o o hayan cambiado historia y se hayan adaptado a mí. Tú como como público te adaptas a la historia o te adaptas al cómic porque te llama la atención, no porque lo cambien a, a qué es lo que tú quieres.
0: Sí, claro. Porque
2: realmente si modifican todo eso para que se adapte a ti, realmente... Pues desde un inicio a mí no me llamaba la atención. Y por más que la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, por más que te revuelques y le pongas este lápiz labial al puerco, va a seguir siendo un puerco. Entonces a mí no me va a llamar la atención. Sí. Entonces es, es uno de los grandes problemas que debes enfocarte mejor en el fandom que tienes, porque ellos son quien, te, quien realmente te va a expandir. Y, y a, lo mejor, cañón, a,
1: a lo mejor crear nuevos talentos,
2: ¿no? Exactamente. Sí,
0: sí
1: porque o sea,
2: lo
0: que dice Orca, amigo, está muy cañón de poderle dar gusto a todos. Imagínate que tengas que personalizar un cómic para todas las personas que potencialmente podrían leer un cómic, pues está muy Sí, bien claro. Eso. O sea, no. la razón por la que estamos hablando hoy de Infinity Gauntlet es porque es una historia que apeló al gusto de muchos, o sea, fue un gusto masivo. Tuvo un éxito prácticamente instantáneo, se vendió muy, muy bien. Y es la hora, es el día en el que esta historia inspiró no solamente una película del MCU, sino prácticamente todo el MCU, porque es, así es como nos lo han venido. ¿no? Una sí. historia que llevó veintitantas películas en contarse y que llevó diez años en concluirse pero aquí está la historia y es precisamente inspirada en el Infinity Gauntlet. Hay figuras de acción, los videojuegos, el videojuego de, de Marvel Super Heroes donde se agarran a gordos estilo Capcom y se roban las gemas, o sea... De hecho, en, en, que...
2: para Super Nintendo hubo un juego pasado en... Este, sí, en era así como muy muy tipo mal. de tortugas
0: ninja que ibas pasando y golpeando y, y robando gemitas. Que se
2: llamaba La Guerra de las Gemas, justamente. La
0: Guerra de las Gemas, sí. Y, o sea, estamos hablando de, de juegos de hace... 30 años y que pegaron tuvieron éxito de hecho fue tan exitoso el, el videojuego de capcom que sacaron después el marvel contra capcom todas esas cosas por esto y por qué porque fue exitoso porque fue popular no es popular el cómic no vuelves a hablar de él no el,
1: el cómic exitoso. el cómico, lo que sea es que sí. ese, ese, ese es mi punto no o sea eh, el crear y el arriesgarte y el crear buenas historias que también aplican la música, bueno, que aplican todo el arte, es más, no solo en el arte, también en, las, en los científicos, en los ingenieros, el que tú te inspires en el trabajo de alguien hace que tú, eh, o bueno, es un proceso que hace que tú te inspires para crear algo nuevo. Porque incluso en la música, lo, todos los músicos lo han dicho, empiezan tocando covers de, mm, sí. de, de, de las bandas que les gustan y... Ellos a base de estar tocando y así van, van agarrando su propio estilo y después ellos son capaces de crear algo original, ¿Mm? inspirados por las, las personas que ellos admiraban o los músicos que ellos admiraban. Aquí es lo mismo. La, la gente que a lo mejor empezó a hacer o al que se le haya ocurrido empezar a hacer este, esta saga del de, 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 de MCU, pues a lo mejor empezó porque él de morro leyó esta, o de joven leyó esta historia. Le gustó tanto que lo inspiró. Y entonces ese es el punto, ¿no? Así podemos irnos con muchas cosas. Tenemos Trons, que fue inspirado por Tolkien. Bueno, Tolkien ha inspirado a un montón de gente, ¿no? Hasta grupos musicales, pero me refiero a eh, eso, ¿no? Que cuando es una obra que que, que que te marca, pues te inspira a hacer algo más. Y creo que eso es lo que ahora falta. No hay una obra que realmente tú digas, güey... No sé, en los últimos 10 años ¿Qué obra a ti realmente original te ha inspirado wey, Para hacer algo? O que tú digas Que en 20 años güey Va a inspirar a lo mejor a un morrito de ahorita ¿no?
0: Sí, exacto o sea, Está difícil ver una obra Actual que tú puedas ver tan Que tenga tal trascendencia no
2: sí, sí es que, Obviamente No vas a encontrar el hilo negro o sea, no. No, no vas a encontrar el hilo negro De, de nada El chiste es hacer algo que te apasiona y hacerlo tuyo. O sea, te, te inspiras en hacer un cómic, bueno, te, te inspiras en un cómic y haces el tuyo propio con tus personajes, con tus historias y obviamente va a haber personas que les va a gustar y hay ver a personas que no les va a gustar. Porque, por ejemplo, si, si no se te inspira Infinity Gauntlet y te dedicas a hacer cómics precisamente para darle gusto a las demás personas... Estás jodido porque te van a... Luego, luego a comparar. ¿Por qué? Porque te va a estar pirateando cosas. Más que inspiración, sí. vas a estarte pirateando ideas de otras personas. De Batman. Sí, por ejemplo, eh, pues lo podemos ver, ¿no? O con los Beatles. Ellos hacían música para ellos, que a ellos les gustaba. Y el... Que, que justamente también es lo que dice Dingo, ¿no? Ellos crearon eso que a fin de cuentas terminó inspirando a muchísima gente. Sí. Pero era algo que a ellos les apasionaba. Tenían una inspiración de otros artistas, pero hicieron sus propias cosas, ¿no? No, no fue de que, pues, este... No sé, sé que es este, fuera de tiempo, pero no sé. <ríe> no escuché una canción de Megadeth y e hice casi, casi un cover de Megadeth con unas letras un poco diferente y en diferentes octavas, sino termina siendo leer y ¿no? Sí. Sí. O sea,
0: sí.
2: Ese tipo de cosas que realmente es... No darle, sí. no darle gusto al público, sino hacer las cosas que a ti te apasionan. Sí. Sí. Y justamente... Bueno,
1: aunque, aunque siempre Ajá. también va a pasar eso, ¿no? O sea, ya sabes que hay algo que se pone de moda y todos empiezan a imitar sí. eso. Eso también es, es, un, es un hecho, ¿no?
2: abusan Sí, sí, sí.
1: Pero, pero vamos, eh, lo que yo quiero transmitir aquí es que este siempre ha habido, incluso los Beatles que mencionaste, siempre se inspiraron en alguien que ellos admiraban. Ellos admiraban a Elvis Presley, por ejemplo, uh-huh. y este y empezaban empezaron a tocar rock and roll realmente porque les gustaba Elvis Presley. Y ya después fueron evolucionando y, y así, ¿no? O sea... Vamos, como tú dices, no, no está mal cuando empiezas, que empieces a copiar, porque pues es como te, como te vas inspirando, ¿no?
0: Y así aprendes. Y así aprendes,
1: así es, pero pero el siguiente paso que deberías que debería ser o como funciona, o, o no sé si así sea, pero es lo que la mayoría de los artistas eh, o científicos comentan, es que ellos tal vez imitando el trabajo de alguien más se dieron cuenta que ellos podían crear su propio estilo o, o buscar su propio camino y terminan creando algo original y, y, y creo que esa es la parte que al querer no sé, traer gente que no pertenece a no está inspirada en, 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 en obras como esta sí. o sea, no, no estoy diciendo que esté mal, a lo mejor ellos son muy buenos en, en su campo, como tú bien dijiste este, la directora de The no o sea O sea, a lo mejor ella es muy buena directora de cine de arte, pero realmente no no le inspira a dirigir una una película de superhéroes. Y y creo que también, por ejemplo, digo, tocando Star Wars, creo que, por ejemplo, cuando se hizo la última trilogía de Disney fue una shed, porque no estaban realmente inspirados, o no sé por qué diablos, pero lo que están haciendo ahora, por ejemplo... Este, el James Filoni y el, el otro cuate, este, John, Favre. John Favreau, que a ellos realmente sí les gusta Star Wars y que están inspirándose en, en, pues en lo que les están dando carta libre. Creo que han salido cosas muy buenas, ¿no? Esperemos que así continúe y se hagan cosas mejores, pero creo que eh, eh, con esta serie de, de series animadas y... Y, este, y películas, pues creo que ellos, por ejemplo Sí están inspirados en Star Wars Y están haciendo algo que es Star Wars Pero que es diferente
0: A, a la trilogía original Sí, sí amigos Así es Para cerrar esta parte De Infinity Gauntlet Me gustaría preguntarles, amigos Para que se animen más Los que nos ven ¿Ustedes por qué recomiendan Infinity Gauntlet? Mi querido Ork, ¿tú por qué
2: recomiendas Infinity Gauntlet? Híjoles, muchas razones. Siendo un poco más selectivo, la historia la, la historia es excelente. El cómo te desarrollan justamente a Thanos, este personaje que es sumamente profundo. La, el dibujo, la línea es, es preciosa. Y que, pues, vas a ver a muchísimos personajes que vas a reconocer y literalmente como el meme vas a decir, ah no mames, mira ahí está este ya, ahí está este otro por todos lados
0: y si sale tu personaje favorito pues con más razón, exactamente
1: como el Capitán América
0: como el Capitán América <risa> ¿Y tú lo, lo recomendarías por el Capitán
1: América, mi buen masacre? No, no nada más por el Capitán América, o sea, yo, recomiendo, yo la recomiendo, por, bueno, para empezar por el dibujo de George Pérez O sea, bueno, aunque no terminó él de dibujarlo todo, pero se lo empezó este ya, ya tuvimos un programa especial, ya no quiero profundizar más en eso Pero este pero digo, empezando por el dibujo, no de que es, es hecho por uno de los grandes, grandes dibujantes de cómics eh, para mí también de todos los tiempos Porque eh, precisamente él tiene un estilo Reconocible Y, y, y bueno este, Todas las razones que ya revisamos En el programa pasado Y también la otra como bien dice Ork Por la historia Es una historia este, Bien interesante con, con, Aunque es un cómic Con frases bien profundas Con cosas que te hacen este, Que realmente te hacen reflexionar este, ya lo comentamos ahorita Durante, durante lo largo de, de, del programa Y que yo creo que si eres alguien Que realmente le gustan los cómics Esto es como, como ver una película clásica De Hollywood Como ver, no sé, como ver Casablanca Como ver este, El ciudadano Kane Como ver El padrino Que, que de eso hablamos en el, el, el programa pasado este, Creo que esta Es, un, es, es eso para los cómics un, un, Una historia clásica
0: Sí amigos, totalmente una historia clásica y el arte es digno de ser mencionado porque es de alta calidad tanto de, de parte de George Pérez como de Ron Lim que era en ese entonces el dibujante titular de Silver Surfer y la verdad ahí le queda lo cósmico bastante bien y siendo que Thanos es un personaje cósmico simplemente parece como mandado a ser, parece así como anillo al dedo se los juro, así que el arte es muy recomendable. Pero aparte, Jim Starling es uno de esos escritores que es como muy calladito, calladito, que ha tenido así como que sus controversias con la muerte en la familia de Batman y ha tenido sus grandes aciertos como con esta serie de historias cósmicas sobre las gemas del infinito y que muchos realmente no conocen, no, que dicen, bueno, ¿y él quién es? ¿o qué ha hecho? ¿qué ha escrito? Y si supieran la cantidad de trabajo que ha hecho, es una persona muy prolífica, creo que realmente le podría servir a más de uno como inspiración y a mí lo que a veces me preocupa mucho es qué es lo que va a inspirar a estas generaciones de hoy y pienso que partiendo de historias como la de Infinity Gauntlet que escribió precisamente Jim Starlin creo que podría servir como inspiración para muchas personas, para muchos jóvenes escritores aspirantes me refiero y también para dibujantes aspirantes sobre cómo contar una historia también en el aspecto gráfico porque lo mencionamos en el especial en honor a George Perez, como él incluso dibuja los títulos de cada episodio dentro de la, del escenario y lo hace de forma magistral. Ahora, en el caso de Ron, de Ron Lim, cuando él termina la historia, trata de hacer lo mejor por acercarse lo más posible a cómo dibujaba George Perez y hace un trabajo también impecable para poder expresar el drama por el que están viviendo los personajes. Todo eso es prácticamente una clase en cómo contar una historia con arte eh, secuencial, que es a fin de cuentas lo que hace un cómic. Entonces pienso que también por ese lado vale mucho la pena echarle una ojeada y que le sirva de inspiración a las nuevas generaciones para contar historias interesantes que de nuevo traigan el interés de la fanaticada y para ir un poco depurando esto que ya hemos mencionado ahorita en el programa de estas digamos, personalidades que no están tan interesadas y traer de nuevo gente que disfrute de contar historias a través de dibujos y que disfrute de hacer de estos cómics y de estos personajes seres a los que podamos no emular, pero sí a lo mejor inspirarnos en y hasta aspirar a tener esos mismos valores que demuestran en cada una de las páginas, mis queridos amigos. Algo más que quieran agregar mi querido orc y mi querido Masacre, acerca de esta historia, antes de que nos despidamos por el día de hoy.
2: El twist en la batalla. Ese twist que te dice, Thanos no es lo peor que pudo haber sucedido <ríe> con el guantelete.
0: Así que cuenten sus bendiciones, perros. Sí. Ese,
2: ese twist, así fue de... Y tristemente
0: lo vemos después en la secuela en Infinity War que se pudo haber puesto peor. Sí, <risa> sí, 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 Y tuve que masacre.
1: Pues yo que lo consigan. Este, todavía se puede, eh, creo que todavía Editorial Televisa lo vende en, este, en línea, me parece.
0: No, y el Giovanni tiene ahí varios tirajes que lanzó al Sambo, a
1: <risa> <risa> No, pero el Sambor lo regresa, creo. O sea, no se lo queda mucho tiempo, pero. Este, sí, todavía creo que en línea Todavía puedes comprar, este, sobre todo Los Omnibuses uh-huh. Este, hay, hay, sacaron un, Bueno, aquí los tengo los Editorial Televisa pero Aunque, son digamos,
0: estos, a aunque digamos
1: a Giovanni Aunque digamos a Giovanni Pero son estos, este, uh-huh. estos están Muy buenos porque traen Este, las sagas, este Bueno, algunas de las sagas importantes Este, el tomo Este es el uno, me parece el rojito Sí, el rojo es el uno Sí, el uno Aquí es donde viene la del, la del este Infinity Gauntlet, en este. Uh-huh. Este, y, y este, bueno, después sacaron esta, que es el, el Omnibus, el 2. El este que es donde viene, por ejemplo, la historia de, de Hulk, la, la de
0: Futuro Imperfecto. Eh,
1: Futuro Imperfecto. Aquí viene en este. Entonces creo que, que si los pueden conseguir, les digo, me parece que Editorial Televisa en línea todavía los, los vende. Y este, o oh, en la tienda tienen su tienda de, de editoriales de Televisa y seguro también los encuentran ¿no?
0: nada más que se aseguren de no comprar la edición de lujo que es la de pasta dura porque ah, sí. por ejemplo en los en los desplegados ¿no? en las splash pages no se no se aprecia sí no
1: no 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 sí, de, de por sí estos tampoco se ve tan bien como, como las de grapa pero bueno ya es ya ya es ganancia o sea, pero es mejor que
0: la de lujo sí, Porque sí, sí. la tapa no te deja ver bien sí claro Sí, sí y es ver. un error, o sea, hay veces en que el, el de lujo sí vale la pena, pero en este caso, amigos, no gasten su dinero, si sí pueden conseguir la tapa suave, ¿no? La paperback, digámoslo así, consíganse esa, porque tapa dura, la edición de lujo, no, les va a frustrar la lectura, mejor ni lo intenten.
2: Sí, además Ahí, de que si no está tomar. nada barata
1: Aparte. Ah, sí, aparte, sale, te ahorita, sale
2: ahorita 100 que... pesos. 100 pesos no.
1: más o 150 más, nomás porque está
2: durita la tapa. Ahorita sí. que estoy viendo el Infinity Gauntlet, el Omnibus de Jim Starling, en Hardcover, 157 dólares. ¡Ah, canijo! ¡Pinches canad- canadienses raros!
0: Sí, aquí el Giovanni <ríe> te lo vende por 400 varos, el cabrón, pero... Pues... El problema es el mismo, ¿no? Siendo tapadura, pues no te deja abrir bien los desplegados. Entonces, ¿para qué carajo quieres una tapadura que se va a ver bien bonita en el libro que no puedes ni chingados abrir para leer bien? <risa> Amigos, ahí se los dejo al costo. Consíganse mejor la paperback. Es mucho más amigable. E incluso la paperback, si pueden conseguirla de esta edición que yo tengo aquí en mis manos, que es la edición más... Eh, no, no trae extras ni agregados. Entonces, realmente, el lomo es bastante delgadito. Sí. Es solamente el compilado de los seis tomos originales. Se lee bastante bien. No hay tanta tanta dificultad. Y no sale tan caro este. También el Yobabas lo tenía por ahí. <risa> <risa> el Yobabas. Ahora, ese, fíjate,
1: ese, en, en, eh, en Amazon los, lo puedes conseguir.
2: Ese es este. el eh, New Printing, ¿no? Bueno, el, ¿Este? el más reciente, sí, ¿no?
0: No, este es el, la versión la, el, eh, americana está en inglés, carnal, pero el Yobabas sí. lo trajo hace poco, como por ahí del 2018, algo así. Sí, por sí. eso, pero es lo que
2: estoy viendo, que es el. Este, sí, pero la edición. New printing.
0: Ajá, la nueva la, la edición, algo así. Sí, sí. La del Yobas sí es la nueva. Esta no. Esta ya tenía sí. rato que había salido, pero el Yobas la trajo como nueva aquí a México. Así y en español. Y en Porque español. Porque estoy viendo que en
1: Amazon, por ejemplo, esa que tú tienes, este bueno, no sé si sea la misma, pero igual la el Omnibus en. En, plast- en pasta blanda eh, Está en 352
0: pesos Pues está el precio, sí, digo sí. este Lo compré ya tiene un chingo de tiempo Yo creo casi 10 años, me salió En, en creo 250 Algo así, o sea, está el precio Digamos, sí. Sí, con, sí, sí, sí. Con, sí. con La inflación, es, ¿no?
2: Esa, esa está en 27 dólares justamente Sí, sí no es sí. Que la otra es la del ojo Sí, sí, sí qué es
1: la Sí, que es la, plaza, la, la pasta blanda, por decirlo así, uh-huh. que es el, el, el ómnibus.
2: Uh-huh.
0: Ahí está, amigos, para que hagan sus compras con anticipación, consigan esta historia, la lean y cuéntenos ahí en nuestras redes sociales, en todos lados nos pueden encontrar qué fue lo que pensaron de esta historia. Y por hoy vamos a terminar y vamos a darle la despedida al Infinity Gauntlet. y pronto estaremos aquí con ustedes para contarles más sagas del cómic que deberían todos de leer Por lo pronto, la próxima semana Le vamos a estar dando también homenaje A nuestro energúmeno favorito El Goliat Verde el Yo no, cool, eh Cumple 60 años, queridos amigos Pero no se ve ni un año más viejo Sigue siendo el mismo Adonis Verde Precioso y un genial personaje Del que hay mucho de qué hablar Así que le vamos a rendir homenaje La próxima semana, no se lo pierdan Porque va a estar también de súper lujo Muchas gracias a mis queridísimos amigos, mi buen masacre, allá con su escudo del Capitán América. Desde la eternidad. Desde la eternidad ahí, <risa> mirando hacia el abismo. Así es, al abismo de la, hacia... la eternidad.
1: <risa> se, oye muy, se oye muy dramático eso. <risa> <risa>
0: y en las inmediaciones del Canadá, mi queridísimo Orc, allá escondiéndose de los sentinelas que persiguen
2: mutantes... Muchos los envidiosos dirán que es el el, la tierra del alma, (risa) la dimensión del alma, pero no si es Canadá.
0: Los envidiosos dirán que está ahí atrapado en la gema del alma, pero no es nada más Canadá. Es igual de raro, pero es Canadá. se despiden ustedes también ding dong queridos amigos nos estaremos viendo entonces la próxima semana y recuerden encontrarnos en la repetición en YouTube en los servicios de streaming como Spotify y todos esos otros que tenemos por ahí y nuestras redes sociales para todo lo que tenga que ver con la cultura geek y el entretenimiento sin más por el momento les decimos hasta la próxima Corre querido Ork!